0: Seigneur Jésus, je veux te remettre, Seigneur, cette réunion, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Afin, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui guide, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, qui est avec nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu seras avec nous tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce que Tu nous laisses pas seuls Seigneur. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas Seigneur des enfants orph orphelins Seigneur. Tu es avec nous Seigneur. Quelle que soit la saison de notre vie Seigneur. Seigneur que ce soit dans les tempêtes Seigneur que ce soit dans les difficultés Seigneur que ce soit dans la joie Seigneur. Tu es avec nous Seigneur. Seigneur Tu te réjouis Seigneur. Quand nous nous réjouissons Seigneur et Tu pleures Seigneur. Quand nous pleurons Seigneur. Merci d'être avec nous Seigneur. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as tout payé, Seigneur. Merci Seigneur parce que la mort, Seigneur, n'a plus aucun pouvoir, Seigneur. Elle n'a plus aucun pouvoir, Seigneur. Même si nous, si nous mourons, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, notre vie continue avec toi, Seigneur. Seigneur, voulons nous allons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Chaque jour, Seigneur adorer Seigneur, te louer Seigneur pour qui tu es Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses Seigneur entre tes mains Seigneur. Fais comme il te plaît Seigneur ce matin Seigneur. Fais comme il te plaît Seigneur que notre louange Seigneur, notre adoration Seigneur te puisse être agréable Seigneur. Passe dans les rangs Seigneur ce matin Seigneur. Touche les cœurs Seigneur. ce que toi seul sais faire Seigneur nous nous disposons Seigneur nous nous disposons Seigneur nous nous disposons à toi Seigneur ce matin Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus
1: Je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule, je le sais, je sais que je ne serai jamais avec
2: La gloire nous
1: envahit, je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Je sens la terre trembler là sous nos pieds,
2: alors que les murs
1: sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, les murs s'effondrent. qu'un autre nom comme le nom de Jésus, mmh. qui était et qui est et sera à jamais, donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis, back me Je sais que tu es là que tu es là. Je sais que tu es là que tu es là. Oui, Je sais que tu es là que tu es là Oui je sais
3: merci parce que tu es tout le temps là, Seigneur, à nos côtés, Père, même si nous traversons, Seigneur, des épreuves, Père, même si nous traversons, Seigneur, euh, toutes les choses, Seigneur, que l'ennemi essaye de mettre sur notre chemin, Seigneur, pour nous stopper, Père, d'être la personne, Seigneur, que tu veux que nous soyons, Père. Nous voulons quand même, Seigneur, te louer. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés, Père, et tu nous aides, Seigneur. Tu nous donnes la force, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, de de surpasser tout ça, Seigneur. Et, et au final, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous deviendrons, Seigneur, cette personne, Seigneur, que, que tu nous appelles à être, Père. C'est vraiment pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous, nous réveiller, Seigneur, et nous lever, Seigneur, dans, dans ta présence, Père. Parce que, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Et ton onction, Seigneur, est là, Père. Et, Merci pour toutes les choses, Seigneur, que tu as fait et que tu feras, Seigneur, encore avec nous, Père. Merci, Seigneur, pour euh, toutes choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Père, pour toutes les personnes, Seigneur, que tu mets à nos côtés. Et nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, euh, aujourd'hui, Seigneur, être disposé, Seigneur, Et soifé, Seigneur, de ta parole, Seigneur, et soifé, Seigneur, de ta présence, Père. Merci, Seigneur, parce que je n'ai jamais vu, Seigneur, un homme, Seigneur, qui, qui te cherche, Seigneur, et qui ne se la... que tu ne te laisses pas trouver, Seigneur, à lui, Père. Merci, Seigneur, parce que si tu es devant nous, Seigneur, et que nous touchons, Seigneur, le bord de ton vêtement, Seigneur, nous pouvons recevoir, Seigneur, notre bénédiction, Père. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore une fois, Seigneur, toucher, Seigneur, ton vêtement, Seigneur, comme signe de je vais chercher ma bénédiction, Père. Lis nos cœur, Seigneur, et Seigneur, la volonté, Seigneur, que, que nous avons, Seigneur, de te louer, Seigneur, d'être dans ta présence, Père. Amen.
1: Sweet.
2: Amen, amen. béni soit le nom de l'éternel. Waouh, ce matin on est chaud ici, hein amen. alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé ici ce amen. matin Amen, je veux entendre des Amen, je veux qu'on élève le nom de l'éternel ce matin. Amen. amen, ne soyez pas coincés dans vos chrysalides, parce qu'aujourd'hui on va parler de ça. Ne soyez pas coincés dans vos chrysalides, soyez transformés, envolez-vous dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes disposés et assoiffés d'entendre ta parole encore ce matin, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que toute distraction, Seigneur, puisse s'enlever, Seigneur, de nos cœurs pour que nous puissions être attentifs, Seigneur. Parce que ce matin, tu as encore quelque chose à dire sur nos vies, Seigneur. Tu as encore quelque chose à dire sur nos vies. Nous voulons te laisser régner, Seigneur, parce que tu es le maître, tu es le souverain, Seigneur. Tu es assis sur le trône de notre cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un a le, a le Seigneur des Seigneurs assis sur le trône de son cœur ce matin Amen. Oui, Seigneur, règne encore en nous, Seigneur. Règne en nous. Et je voulais partager ce matin avec vous cette exhortation sur la transformation du papillon on en a déjà parlé et certainement vous avez déjà entendu des choses à ce sujet mais je voudrais vraiment qu'on puisse y réfléchir d'un peu plus près encore ce matin parce qu'elle nous concerne véritablement alors j'aimerais te dire ce matin prends courage mon frère, ma soeur car les épreuves que tu vis aujourd'hui deviendront tes témoignages de demain est-ce que tu as conscience de ça Amen. que les épreuves que tu vis aujourd'hui seront tes témoignages de demain Amen Amen elles sont là pour un but, c'est d'élever le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel ne reste pas sur la vie d'un frère ou d'une sœur pour qu'il soit écrasé. Au contraire, c'est pour que la gloire de l'Éternel ressurgisse dans ses épreuves. Alors j'espère que là où tu es en ce moment, mon frère, ma sœur, dans la circonstance dans laquelle tu es enfermé, tu demandes l'intervention de ton Dieu. Waouh <rire> Je vois qu'on est vraiment chaud ce matin. Seigneur, je te prie pour ton peuple, Seigneur, afin qu'il puisse vraiment se tourner vers toi en toutes circonstances. Alors l'épreuve que tu vis aujourd'hui est à la hauteur des forces que Dieu va t'accorder demain. Parce qu'il n'éprouve personne au-delà de ses forces. Est-ce que vous savez ça Il n'éprouve personne au-delà de ses forces. Alors même si pour, sur le moment on pense que les... On n'a pas assez de force pour surpasser la circonstance qu'on vit au moment actuel. Eh bien, c'est faux parce que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Au contraire, il ouvre une issue, un chemin pour nous faire sortir de ces circonstances. Mais bien sûr, c'est à nous de suivre ce chemin ou pas. Parce que si nous nous bornons à suivre nos chemins, nous restons en enfermés dans nos circonstances. Mais si nous avons le discernement de voir le chemin que Dieu nous ouvre pour nous sortir de ces circonstances et si nous suivons ces directives, eh bien nous sortirons de nos épreuves et de nos difficultés. Les forces ne seront peut-être pas données d'un coup, mais petit à petit et jour après jour, elles vous seront données afin que vous puissiez traverser cette épreuve et grandir en force et en maturité. Voilà le but pour lequel vous avez des épreuves. C'est pour grandir en force et en maturité. Alors, si au lieu de grandir en force et en maturité, mon frère, ma soeur, tu t'enfermes dans ta façon de faire et tu restes dans ta façon de penser, eh bien, au lieu de grandir, eh bien, tu, tu euh, deviendras de plus en plus petit. Plus petit. Tu n'auras plus la force. Tu n'auras pas cette force que Dieu veut te donner. Non? Essaye de grandir en force et en maturité, suis le conseil que l'éternel te donne parce qu'il n'a jamais de mauvais conseils pour sortir ses enfants de la difficulté. Alors c'est comme un athlète, j'avais pris cette, cette image, c'est comme un athlète qui s'entraîne jour après jour et qui est rendu capable petit à petit de soulever de plus en plus de poids, il ne commence pas avec des grands, des grands poids il commence avec des petits poids, des petites choses à porter, et il les porte, et il les porte, et plus après, plus il s'entraîne, et plus il devient apte à porter plus. Eh bien, c'est la même chose pour nous, l'épreuve nous rendra de, jo de jour en jour plus forts, oui, plus forts, plus avisés, parce que nous, serons, euh, nous avons appris à suivre les conseils de l'Éternel, nous serons plus avisés, plus matures, et plus attachés à Christ que nous l'étions hier. Alors, beaucoup, malheureusement, ne suivent pas ce que Dieu leur demande. Et forcément, s'ils ne suivent pas les conseils que Dieu leur demande, eh bien, ils ne sont pas plus attachés, mais plus éloignés de Christ, jour après jour. Voilà pourquoi nous nous retrouvons souvent avec des frères et sœurs qui se perdent dans la foi, Amen. oui, qui sont rétrogrades, parce qu'ils n'entretiennent pas le feu de l'esprit en eux. Si tu entretiens ce feu de l'esprit, c'est comme n'importe quel feu, si tu mets du bois, si tu mets du charbon dans ce feu, il va grandir, il va continuer à brûler. Mais si tu t'éloignes petit à petit, et si tu ne trouves plus ta joie dans les choses de l'éternel, eh bien ce feu va s'éteindre, s'éteindre petit à petit. Mais toujours, l'éternel viendra vers toi et essaiera de te rejoindre en te tendant la main, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faudra pour t'avertir que ce feu est en train de s'éteindre. Ne laisse pas le feu de l'éternel s'éteindre en toi. Ne laisse pas la joie de l'éternel, de servir l'éternel, s'éteindre en toi, mon frère, ma sœur. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu, tu, prends, tu prendras conscience que tu es loin, que tu es très loin des voies de Dieu, que tu n'es pas rentré dans tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Oui il a un plan pour chacun d'entre nous, mais c'est à nous de le suivre. Tu peux devenir un héros dans la foi, mais c'est à toi d'entrer dans les plans de l'éternel. Si sans cesse tu te rejettes, tu t'éloignes des plans que Dieu a pour toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu sur ta vie. Et ne crois pas que tu seras tranquille. Amen. Ne crois pas que tu seras tranquille, Amen. parce que c'est une grande illusion. Si tu penses que lâcher les voix de Dieu, c'est être tranquille, c'est ne plus aller à l'église, c'est ne plus écouter, c'est ne plus prendre du temps pour venir écouter la parole de l'éternel, pour être dans la présence de l'éternel. Ne crois pas que tu seras tranquille parce qu'il y en a un derrière toi qui court après toi, cherchant qui il pourra dévorer. Et crois-moi bien, il ne te ratera pas. Alors attache-toi à Dieu, c'est pour toi et c'est véritablement... Euh, la, la chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu ne te fasses pas dévorer. Parce qu'autant Dieu a des plans pour toi, autant l'ennemi en a pour toi. Et c'est à toi de choisir sur quel chemin tu veux marcher. Alors choisis le bon chemin. Comme disait euh, l'éternel, je mets la, la vie et la mort devant toi. Mais choisis la vie. Si tu choisis la vie, tu seras béni et tu rentreras dans mes plans. Mais si tu choisis de, de ne pas marcher dans la vie, eh bien, ce sera la mort pour toi. Ce sera la mort. Alors, même si les choses semblent être difficiles, mon frère, ma sœur, eh bien, je, te, je suis ici pour te dire aujourd'hui qu'il y a une voie d'issue. Oui, il veut te rendre plus fort, plus attaché à lui jour après jour. Ta vie est semblable à celle d'un papillon. Oui, le jour où il est né, ce fameux papillon, il n'était qu'une faible larve. Alors je ne sais pas si vous avez l'image devant les yeux, une toute petite larve. Une larve qui rampait sur son ventre et qui n'avait aucune attirance. On est d'accord, hein les larves ce n'est pas très attirant. Donc il n'avait aucune attirance euh, en, en lui-même, en, 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 en sa nature. Et, mais sa destinée n'était pas moindre. Sa destinée était tout autre que cette vie de larve rampante jour après jour. Ce n'était pas ce que Dieu avait destiné pour lui. Non, il l'avait destiné à atteindre des hauteurs. À cette petite larve qui rampait, il voulait lui faire atteindre des hauteurs. Des hauteurs que cette larve n'avait certainement pas imaginées. Il l'avait destiné à s'envoler dans les airs. Amen. C'est ce que fait le papillon, il s'envole dans les airs et à devenir ce magnifique papillon resplendissant en couleur et en beauté. Voilà, ce n'est pas, c'est ce tout autre, un papillon a une toute autre apparence qu'une faible larve rampante. Amen, Amen. ce n'est pas, pas la même identité du tout. Cependant, avant de devenir ce magnifique papillon, il devait passer par une transformation. Amen. Alors dis à ton voisin, sois transformé. Sois transformé. Sois transformé. Au nom de Jésus, sois transformé. Et hey, je veux de l'enthousiasme là. Sois transformé. Laisse-toi transformer. Amen. Amen. Laisse-toi transformer avant de pouvoir toucher ta véritable nature, le papillon resplendissant que tu dois être. Amen. Amen. Réfléchis juste un instant à ce qu'il devait subir. Pour en arriver à devenir ce magnifique papillon. À l'état de larve rampante, il a certainement dû braver mille et, une ob mille et un obstacles, euh, tous plus effrayants les uns que les autres, sans compter les innombrables animaux, certainement qui ont voulu le dévorer avant qu'il ne devienne ce papillon. Il a dû apprendre peut-être à se cacher à l'ombre des arbres à l'ombre des fleurs, des feuilles, pour pouvoir simplement survivre à celui qui en voulait à sa vie. Oui, il devait survivre pour voir un jour le bonheur de devenir ce que Dieu avait dit de lui. Tu dois apprendre à survivre à tes épreuves, mon frère, ma sœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu sur ta vie, si tu veux entrer pleinement dans les plans que Dieu a pour ta vie, eh bien, survie. « Ne te laisse pas éteindre. » Il a dû passer par cette épreuve incontournable qui est l'état de chrysalide pour être transformé en un magnifique papillon. C'est une étape il ne pouvait pas dans où il ne pouvait pas échapper. Il devait passer par la chrysalide. Mais j'aimerais pousser la réflexion un petit peu plus loin en me disant est-ce que cette chenille, parce qu'après l'étape de la larve elle passe à l'étape de la chenille, mais c'est toujours un insecte pas très attirant, je vais dire ça comme ça, donc cette chenille qui rampe toujours sur son ventre, est-ce qu'elle avait conscience qu'un jour elle pourrait devenir un papillon Amen. Est-ce que cette chenille, en tant que chenille, elle savait ce que peut faire un papillon est-ce que ces choses lui sont passées par la tête Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu te poses parfois ce genre de questions Oui Est-ce que tu as véritablement conscience de qui tu deviendras en Christ si tu te laisses transformer entre les mains du Maître Oui Quelles seront véritablement tes capacités Qu'est-ce que tu seras capable de faire Qu'est-ce que tu seras capable d'accomplir si tu te viens, ce que Dieu dit qu'il qu veut que tu sois Est-ce que tu te poses parfois cette, ces questions Est-ce que tu t'imagines l'avenir qui est devant toi, que Dieu a en réserve pour toi Est-ce que tu t'imagines Est-ce que tu vas un peu plus loin qu'au jour d'aujourd'hui Que ce que tes yeux voient aujourd'hui Moi je vous le dis, vous ne serez pas la même personne, vous ne serez plus la même personne lorsque vous vous abandonnerez totalement entre les mains de Dieu. Oui, lorsqu'il pourra vous transformer comme il le veut, eh bien, vous ne deviendrez vraiment la personne qu'il avait résolue dans son, dans son esprit que vous soyez. Il veut que tu puisses accomplir tous les plans qu'il en réserve pour toi. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, mon frère, ma sœur J'espère que tu tu t es déjà projeté plus loin, que tu ne restes pas enfermé sur tes circonstances du moment, mais que tu te projettes plus loin en disant, il y a des plans d'avenir et d'espérance pour moi, il y a quelque chose dont je n'ai même pas conscience que je peux accomplir avec Christ si je me laisse transformer. Alors visualise cet avenir parce qu'il va t'encourager à passer outre tes circonstances actuelles. Vois plus loin que tes problèmes du moment, mon frère, ma soeur. Vois plus loin. Tu sais, comme je disais, le papillon a dû passer par l'épreuve de la chrysalide pour être transformé. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Pas que tu restes enfermé dans ta, dans, ta chrysalide, dans ta chrysalide, pas que tu restes enfermé dans ta carapace, mais que tu passes outre tout ça, que tu atteignes véritablement ce qu'il attend de toi. La chrysalide est cette grande étape où Dieu seul sait ce qui se passe en toi. Dieu seul sait, dans cet état de crise, dans cette étape de la chrysalide, le papillon est seul face à lui-même. Il est seul entre... Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe là-dedans. Et c'est la même chose pour nous. Dieu seul sait ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque nous sommes enfermés dans cette chrysalide. Oui, tout ce bouleversement physique, ces changements d'humeur, ces changements d'émotion, ces combats intérieurs que tu mènes jour après jour, mon frère, ma sœur, pour découvrir quelles sont véritablement tes capacités, quels sont les plans que Dieu a en réserve pour toi. Pendant que tu te cherches, pendant que tu cherches ta vraie nature, qui n'est pas celle que tu vis actuellement, Dieu seul sait ce qui se passe en toi. Il sait aussi tout ce qui se passe lorsque tu t'enfermes dans cette carapace froide, glacée, à l'abri des regards de tous, dans cette forteresse que tu dresses autour de toi lorsque tu te sens si mal dans ta peau. Sais-tu pourquoi tu te sens si mal dans, dans ta peau Parce que tu n'es pas ce que tu dois être. Voilà pourquoi. Il y a un combat à l'intérieur de toi, il y a un combat entre qui je suis et qui je dois être. Et ton esprit en a conscience. Et ton esprit est attristé, abattu, parce qu'il se dit c'est ça. On doit atteindre cette, cette image que Christ veut de nous.
4: Amen.
2: Ce combat, seul Dieu le connaît. Mais dans ce combat, il veut te rejoindre. C'est là qu'il veut te rejoindre, dans cette chrysalide, dans cette crise d'identité, si je pourrais dire. Oui c'est là qu'il veut te rejoindre pour que tu puisses enfin te dépouiller de ton ancienne nature. Comme le papillon s'est dépouillé de sa nature de chenille pour devenir un papillon. Eh bien, il veut que tu te dépouilles de ton ancienne nature, de ce que tu étais, Amen. pour que tu deviennes ce qu'il veut que tu sois. Oui, il veut que tu te dépouilles de tes vices, de tes faiblesses, de tes peurs, de tes angoisses. Il désire te rendre capable de lâcher tout cela et de devenir ce que tu dois être véritablement ta véritable nature en Christ te sera révélée lorsque tu t'abandonneras totalement entre les mains de Dieu oui, il veut que tu sois capable de lâcher tout le négatif pour prendre possession du positif parce que tant que tu vas t'enfermer dans les choses négatives, tu ne pourras pas Prendre les choses positives, il n'y aura pas assez de place dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, de penser, il n'y aura pas assez de place pour le positif tant que tu garderas toujours le négatif en toi. Alors sois transformé, sois changé véritablement en ce que Dieu veut que tu sois, il veut te rendre capable de lâcher tout ça. Il te tend encore la main ce matin en te disant, laisse-toi transformer entre mes mains. Je veux que tu fasses partie de mon plan. Cesse de te mettre de côté à chaque fois que je te tends la main et que je t'invite à entrer dans mes plans. Ne te rejette pas toi-même parce que Dieu lui-même ne te rejette pas. Au contraire, il t'invite. Il te tend la main jour après jour en te disant encore aujourd'hui je te donne l'opportunité de devenir qui tu dois être, d'entrer dans mes plans. Il veut que tu prennes possession de la vie en abondance qu'il a en réserve pour toi et ta famille, que tu cesses d'essayer de sauter toutes les étapes pour aller plus vite, que tu cesses de zapper le processus de transformation qui est Inévitable, merci, inévitable, tu ne pourras pas y échapper. Tu peux prendre tous les raccourcis que tu veux, tu ne pourras pas éviter cette étape. Alors plus vite tu te laisses transformer et plus vite les choses vont s'accomplir. Oui, il veut que tu passes par ce, ce processus de transformation et que tu cesses de changer d'avis toutes les cinq minutes. Tantôt je suis chaud, tantôt je suis froid. Tantôt je suis chaud, tantôt je suis froid. Cesse de balancer toujours. Sois stable dans ta vie avec Christ. Vous le savez, ce sont des passages que nous, nous, nous proclamons souvent. Dieu ne veut pas des gens qui sont tièdes. Je, la parole nous dit même que ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste qu'il n'aime pas. Il vomira ceux qui sont tièdes. Il ne veut pas des personnes tiède. Il veut que tu sois bouillant. Bouillant pour lui. Bouillant pour son œuvre. Bouillant pour tous les plans qu'il a en réserve pour toi. Il veut que tu aies du zèle. Que tu sois réjoui chaque fois que tu rentres dans ses plans. Il ne veut pas des personnes tièdes qui changent d'avis toutes les cinq minutes. Tantôt je t'aime, tantôt je ne t'aime pas. Tantôt je veux être avec toi, mais tantôt je veux que tu sois loin de moi aujourd'hui je veux que tu sois à côté de moi mais pendant les vacances Seigneur de côté dans le tiroir non, ce n'est pas ça la vie avec Christ c'est une vie de tous les jours c'est un engagement autant tu t'es engagé avec ta femme pour ceux qui sont mariés c'est exactement la même chose avec Christ lorsque tu lui as dit oui tu lui as dit oui je vais te suivre Seigneur et même s'il y a des 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 moments où c'est difficile dans ma vie, je vais continuer à te suivre, je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à être avec toi. C'est ça la vie avec Christ, c'est un engagement, c'est comparable à un mariage comme on, on le dit souvent, nous sommes l'épouse de Christ. Alors est-ce que l'épouse se met dans un coin et boude à chaque fois qu'il y a une difficulté Elle va près de son mari et elle lui demande, est-ce qu'on peut passer cette épreuve ensemble Est-ce que tu es avec moi Amen. Et oui, le Seigneur est avec toi quand tu passes par ces épreuves. Mais ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Cesse d'être tantôt froid et tantôt tiède. Sois bouillant pour les choses de Christ et il ne te vomira pas, il ne sera pas en dégoût envers ce que tu es, en ta façon d'être. Il veut te rendre ferme dans tes sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dit la parole, il assure la paix. Alors si tu es troublé dans tes sentiments, dans tes émotions, si tu, tu es troublé à l'intérieur de toi, recherche la paix de Christ. Sois ferme dans tes sentiments, ou c'est oui ou c'est non. Sois ferme dans tes sentiments. Ne marche pas tantôt à gauche, tantôt à droite. Sois ferme, marche tout droit dans les plans que Dieu a en réserve pour toi. Et sois le héros qu'il a décidé que tu sois. Accepte, accepte que tu peux être quelqu'un d'autre, que tu peux toi aussi sauver ton frère, ta sœur, tu peux sauver ta famille, Sois ce héros pour ton frère, ta sœur. Sois-le, deviens-le. Ta vie d'aujourd'hui n'est peut-être pas à l'image de tout ce que tu avais imaginé lorsque tu as dit oui à Christ. Je peux le comprendre. Parfois, nous passons même par tout le contraire. Elle n'est peut-être pas à l'image de ce que tu avais imaginé. Et pourtant, Dieu a en réserve pour toi des magnifiques projets de paix et de bonheur. C'est ce qu'il a en réserve pour toi. C'est ce qu'il a en réserve pour chacun de ses enfants. Mais pour que tu puisses y entrer un jour, il va falloir te laisser transformer entre ses mains, entre les mains du divin Créateur, afin qu'il te modèle à l'image de ta véritable nature en Christ. Ce papillon merveilleux qui s'envole qui ne reste pas cloué à terre, rampant contre ses problèmes et ses difficultés, ses épreuves. Il veut que tu t'envoles. Alors prends courage. Ce matin encore, mon frère, ma sœur, je suis là pour te dire, prends courage pendant que tu marches vers ta destinée. Prends courage. Lève-toi. Sois encouragé ce matin, car le meilleur est devant toi. Lève-toi et marche. Amen. 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 Lève-toi et marche, laisse cette ancienne nature de côté Lève-toi et marche vers les plans que Dieu en réserve pour toi Lève-toi vaillant héros, vaillante héroïne Lève-toi et prends possession de ta destinée Ta destinée est devant toi, mais c'est à toi à en prendre possession Dieu ne te forcera pas à y entrer par, euh, en te prenant par l'oreille De te dire tu dois rentrer, non il te laisse le choix mais seulement tu devras en subir les conséquences si tu ne fais pas les bons choix. Rentre dans la destinée qu'il a pour toi. Envole-toi envole donc comme un papillon. Et je dirais même plus, envole-toi donc comme un aigle royal que tu es. Envole-toi. Prends la force que Dieu veut te donner. Il nous renouvelle nos forces et nous pouvons nous élever comme un aigle royal. Nous envoler au-dessus de nos nuages. Là où le soleil brille toujours, là où il n'y a pas de pluie, pas de vent, pas d'orage, au-dessus des nuages. Oui, envole-toi là où l'orage ne gronde plus sur tes circonstances, ne reste pas cloisonné sous les nuages, là où le tonnerre gronde et te fait peur. Envole-toi et atteins les sommets avec Christ. Prends de la hauteur, prends de la hauteur quand ça ne va pas. Enferme-toi dans ta chambre, prie et prends de la hauteur, bats-toi dans la dimension du céleste, oui, là où l'ennemi ne pourra pas t'atteindre, envole-toi vers le ciel, vise le ciel, vise plus haut, vise le soleil resplendissant et deviens le héros de ta génération, de ta famille, fais-le pour... Ta femme, fais-le pour ton, ton mari, fais-le pour tes futurs enfants ou tes enfants ou tes petits-enfants. Lève-toi, sois ce héros, toi. Acquière la sagesse de l'esprit, acquière le discernement contre tes adversaires, contre celui qui te combat. Acquière la bonté d'un cœur qui est compatissant envers ceux qui sont autour de toi, envers tes semblables et toutes les personnes que Dieu met à côté de toi. Tu as une mission à accomplir. Amen. Ne laisse pas passer à chaque fois cette mission. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées, que tu dois sauver. Laisse-toi former et transformer entre les mains de Dieu et tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Amen. Non, tu ne le regretteras pas. Lève-toi et atteins les sommets avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. N'éteins pas la vie de l'Esprit en toi. N'éteins pas cette petite voix qui te conseille, qui te guide, qui, se, qui te suggère de, de toujours prendre la bonne décision. Sois maître de ta bouche. Ne laisse pas la place à toutes ces mauvaises pensées qui passent dans ton esprit. Ne sois pas celui qui détruit, mais sois celui qui construit. Amen. Combien de fois nous avons vu des couples, des femmes et des hommes qui pleuraient après leur conjoint parce qu'ils ne suivaient pas les voies de Dieu. Et lorsque nous prions et que ce conjoint de nouveau vient, approche, s'approche et marche avec Christ. Eh bien la personne même qui a pleuré tant d'années pour que son mari ou sa femme vienne, commence à détruire le mariage. Amen. Ne sois pas de cette race-là. Sois ferme dans tes sentiments. Sois, sois ferme dans tes engagements. Construis ton couple. Construis ta famille. Donne des valeurs à tes enfants, des bonnes valeurs. Les valeurs qui leur les aideront à vraiment à construire quelque chose dans leur propre vie. Ce n'est pas l'argent qui construit. Tu peux leur laisser autant d'argent que tu veux. Ce n'est pas ça qui construira leur avenir. Leur avenir, c'est qu'ils pourront surpasser toute chose lorsqu'ils s'appuieront sur Christ. Et là, tu verras que tes enfants pourront surpasser n'importe quelle épreuve. Nous avons parlé ces derniers temps de témoignages. De guérison. Est-ce que l'argent peut, peut euh, gagner sur une maladie Est-ce que l'argent peut acheter une, malade, une guérison Certainement pas. Elle peut acheter un traitement, peut-être même parfois long. Beaucoup de souffrance dans ce traitement. Mais Dieu, lui, peut offrir la guérison gratuitement à qui la cherche sans aucune souffrance, avec une guérison totale, assurée à la fin. Un traitement ne t'assure pas la guérison totale à la fin. Tu peux aller mieux, mais ça ne t'assure pas la totale guérison. Christ, lui, peut offrir cela. Ça, c'est une valeur sûre que nous devons enseigner à nos enfants en tant que chrétiens, en tant que disciples. Nous savons quelles sont les valeurs du ciel, et non pas les valeurs de la terre. J'aimerais juste partager avec vous ce témoignage que nous avait laissé une sœur, la sœur Virginie. L'année dernière, elle nous racontait ceci. Euh, C'est un témoignage que vous pouvez retrouver sur, euh, sur Foi et Guérison. Elle dit « Shalom aux amoureux de Jésus, sœur Karine et son mari. Je voudrais rendre gloire à Dieu » pour tous ces bienfaits dans ma vie. Je me nomme Virginie, je suis chrétienne, pratiquante. J'ai commencé à écouter vos prières quotidiennes depuis le mois de février. Il se trouve que ma sœur, qui se trouve en Afrique, en Côte d'Ivoire, a subi une attaque de la sorcellerie. Elle a commencé à convulser, puis elle a perdu connaissance. Les médecins étaient sceptiques quant à sa guérison, car le cancer avait révélé un gros abcès au cerveau. Elle avait vraiment mal. Ils lui ont prescrit un lourd traitement qu'elle ne pouvait pas prendre sans vomir à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager les prières quotidiennes avec ma sœur, la boostant à mon tour de refuser la maladie et de posséder sa guérison au nom de Jésus-Christ, le glorieux Jésus. On a commencé ensemble à écouter et à prier en refusant, toute force, toute, en refusant de toutes nos forces cet abcès qui la rendait folle. Le deuxième scanner s'est fait il y a à peine deux semaines. Quand ma sœur rentrait dans le tunnel pour son examen, elle a commencé à prier pour son miracle. « Alléluia, alléluia !»« Gloire à Jésus Jésus est vivant !» Le médecin tombait à la renverse. Il disait « Incroyable C'est spectaculaire !»« Plus d'accès, plus d'abcès, plus aucune trace de cancer »« Est-ce que ton argent peut faire ça, mon frère, ma soeur ?»« Non Christ, lui, peut !»« Plus aucune trace de cancer !»« Je pleurais de joie, je jubilais !» Et je tenais à rendre gloire à Dieu pour ce miracle. Je vous exprime ma reconnaissance. Que Dieu vous bénisse du fond de mon cœur et qu'il vous soutienne dans votre ministère. Que l'Éternel se souvienne de vous et de, ce, et de toutes les prières que vous élevez et que vous faites pour nos vies. Oui, Christ peut nous offrir la guérison. Et il y a tant et tant de témoignages que nous partagerons petit à petit encore. Durant ces, ces vacances, nous allons partager tout ça. Il y a des, des hommes et des femmes qui témoignent que la gloire de Dieu est descendue dans leur vie. Ne, ne te retiens plus, mon frère, ma sœur, témoigne, je ne le dirai jamais assez, témoigne de toutes les bontés que Christ a déjà faites dans ta vie pour leur dire que, que c'est possible aussi pour eux. J'ai notre sœur Jasmine, avec qui nous parlons régulièrement. Elle aussi avait beaucoup de problèmes et de difficultés. Je vous partagerai ce son témoignage. Elle avait beaucoup de problèmes et des difficultés. Et à partir du moment où elle a commencé à s'aligner premièrement avec la, avec la parole de Dieu, à écouter les enseignements, les, toutes les choses, toutes les prières qui l'ont boostée, fortifiée, elle a passé et elle a surpassé toutes ses épreuves. Toutes ces épreuves, les unes après les autres, elle a lâché petit à petit tout le poids qui, le retenait, qui les retenait loin des plans de Dieu pour elle. Aujourd'hui, c'est une femme différente. Elle pourra peut-être le témoigner un jour lorsqu'elle viendra. Et je sais qu'elle viendra ici témoigner des grâces de Dieu. Elle, elle le témoignera d'elle-même. Mais ce n'est plus du tout la même femme. Amen. Ce n'est plus du tout. Elle encourage les autres maintenant à se surpasser à aller de l'avant et, et à crier en, en criant, à qui veut bien l'entendre, que Christ peut te changer, te transformer, pour que tu fasses sa volonté. Alors sois béni mon frère, ma sœur, encore ce matin, et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Sois béni. Nous allons maintenant laisser la place au pasteur pour euh, la parole que Dieu a mis dans son cœur. Seigneur, je te prie pour pour le pasteur afin que tu le remplisses de ton esprit, que tu puisses le guider dans toutes les paroles qu'il va encore relâcher sur ton peuple ce matin, pour nous qui sommes ici et pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous nous puissions avoir un cœur bien disposé à écouter et à faire ta volonté, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, en toutes choses et que ton esprit vienne attester toutes ces paroles dans notre cœur au nom puissant de Jésus. Amen.
4: Avant de commencer, je voudrais que l'église se mette en prière, ainsi que nos frères et nos sœurs qui sont sur le net. Parce que j'ai reçu, il euh, y a une sœur qui m'a contacté, euh, je crois que c'était vendredi. Concernant son époux. Et ici, son époux euh, ne va pas trop bien, il crache du sang. Mais nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible et qu'il peut euh, guérir ce frère maintenant de ce cancer. Euh, je sais que, comment, quand je parle de toutes ces choses-là, à chaque fois on me dit Mais Salvatore, tu, tu disjonctes. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je sais qui est mon Dieu, Amen. je sais ce que fait l'ennemi. Et j'ai dit, si on ne change pas notre mentalité, euh, mon frère, ma soeur, croyez-moi bien, il y a des dégâts qui se font. Et donc il est temps, à un moment donné, Eli, il a dit au peuple d'Israël, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés À un moment donné, il faut prendre une décision. C'est un tournant qui est décisif. Je veux dire, euh, Dieu nous fait des promesses, c'est ça, tout le monde, tous les chrétiens, ils aiment bien les promesses, mais seulement le processus, ils n'aiment pas. Et c'est ça où on doit faire attention. Amen. Et on va prier euh, maintenant pour ce frère, afin que la grâce, maintenant, le rejoigne. Je ne vais pas prier pour que Dieu le guérisse, mais je vais exercer mon autorité que Dieu le guérisse. Amen. Amen. Parce que comme nous allons le voir aujourd'hui, le royaume de la foi et de l'onction, c'est pas juste demander à Dieu, on doit faire. On doit exercer notre autorité. Amen. Père, je te prie pour mon frère là où il est, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, qu'ils sont en train d'écouter, Seigneur, et je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'agir dans la vie, Seigneur, de mon frère, Seigneur. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, Seigneur, ce qu'ils ont étudié, Seigneur. Peu m'importe, Seigneur. Moi je sais une chose, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je commande à la guérison, Seigneur, de prendre place, Seigneur. Et j'ordonne, Seigneur, à la maladie maintenant de partir maintenant au nom de puissance, Seigneur de Jésus Christ. Je prie, Seigneur, afin que ce cancer, Seigneur, où il soit, Seigneur, qu'il se soit, Seigneur, multiplié, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, de métastase, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tout sèche. Au nom puissant, Seigneur de Jésus Christ, Seigneur. Parce que c'est par son autorité, Seigneur, qu'il nous a donné, Seigneur, que nous déléguons et nous décrétons, Seigneur, ces choses, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, au même, au même instant, Seigneur, comme l'ennemi, Seigneur, s'amuse, Seigneur, à, à attaquer, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Seigneur, au travers le monde, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tous nos frères et toutes nos sœurs, Seigneur, qui ont, Seigneur, un cancer, Seigneur, qui ont, Seigneur, des maladies, qui ont des pathologies, Seigneur, qui sont, Seigneur, sur un lit, Seigneur d'hôpital, Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, afin qu'ils soient, Seigneur, complètement restaurés et guéris au nom puissant, Seigneur de Jésus-Christ, Seigneur. Je commande, Seigneur, maintenant à la guérison, Seigneur, de prendre place, Seigneur. Et je demande, Seigneur, maintenant, Seigneur, à tout esprit, Seigneur de cancer, Seigneur, de partir, Seigneur, et de sécher, Seigneur, sur le lieu même où il se trouve, Seigneur, maintenant, Seigneur. Parce que nous, Seigneur, nous croyons, Seigneur, en un grand Dieu, Seigneur. Et nous te disons merci pour l'autorité, Seigneur. Et exercice de l'autorité, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, au nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié et je te dis merci, Père, parce que nous savons, Seigneur, que d'innombrables frères et d'innombrables sœurs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, en cet instant, Seigneur, ont été guéris par la puissance, Seigneur, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà, Donc nous allons rentrer encore et nous sommes toujours dans ce royaume de l'onction et donc je vais prendre juste ce passage euh, que nous avions terminé la semaine dernière où, comme je le disais aujourd'hui, il est vrai, il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, c'est simple, je veux dire, de prendre, par exemple, ce que je dis moi, ou ce que dirait, par exemple, David Wilkerson, ou ce que dirait quiconque, sait, se mettre devant un pupitre et commencer à faire le perroquet. Mais comme j'ai dit, si ta vie, ma vie, n'est pas loin du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien du tout qui va se passer. Et donc, nous devons faire attention parce que Dieu ne cherche pas des copies, Dieu cherche des authentiques. Et c'est pour ça qu'il dit, ce que je veux, Karine a pris ce passage-là, où il a dit... Ce que je veux, c'est des bouillants. Ce n'est pas qu'il dit, ou que tu sois bouillant, ou que tu sois froid, parce que nous savons que le froid aura eu la même sentence que celui qui est tiède, mais celui qui est tiède va avoir des coups qui sont pires que celui qui est froid. Et il nous demande de prendre une décision, et c'est d'être bouillant. Vous savez, euh, lundi, euh, quand je me suis levé, le Seigneur m'a dit, « Servator, tu vas enregistrer toutes les heures, que tu vas être en communion, et dimanche, je veux que tu le dises. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai entendu l'exhortation que Karine nous a fait aujourd'hui, aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends. Vous savez, j'ai regardé, je, je, euh, quand on aura le culte qui sera fini à midi pile, si on ne dépasse pas, je serai à 60 heures d'œuvre avec le Seigneur depuis lundi. On parle, on est dans la semaine des 40 heures au travail, hein. On est à 60 heures. En ça, j'ai compté juste le temps où je suis devant un PC, ma Bible est ouverte, je n'ai pas compté mes temps de prière. Hier, nous avons eu cette journée encore, hier je l'ai compté, la journée d'hier je l'ai compté. Nous sommes partis à 9h moins 5 de la maison. Nous sommes rentrés, il était presque 17h. Hier, nous avons passé un moment très très béni. Nous étions avec Rise Belgium pour l'évangélisation qui va se faire du 19 au 21 euh, juillet à Bruxelles, et nous avons passé un moment formidable. Pour ceux qui ont Facebook, si vous regardez sur Salvatore Gentile, je crois que je l'ai mis aussi sur euh, l'Assemblée Le Bon Samaritain, j'ai mis un petit peu un extrait de ce que nous avons vécu. Le ciel est descendu sur, euh, sur euh, là où nous étions, sur la capitale, sur Bruxelles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, certains s'amusent à jouer avec ah, Dieu dit euh, au travers de la bouche d'Ecclésias, il y a un temps pour toute chose. C'est pas vrai? Mais Jésus nous a dit quelque chose. Et je crois que ce que Jésus dit prime sur ce que Salomon a dit. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens aujourd'hui cherchent le tout, hein, et après c'est le royaume de Dieu quand, quand on a le temps. Si je ne suis, si suis pas trop épuisé, si j'ai fini de faire mon royaume, Dieu ne cherche pas ton royaume. Parce que nous sommes, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes transportés de ce royaume de, de, de terrestre au royaume de gloire. La nouvelle naissance est être changé de la terre au ciel, mon frère, ma sœur. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, ça veut dire que sur la terre, elle n'est pas faite. Mais sur le ciel, elle est faite. Et toi et moi, nous devons chercher cette volonté qui est là-haut et la descente ici-bas. Et je suis beaucoup, beaucoup de fois étonné, comme Karine tantôt le disait. Combien nous avons rencontré de sœurs qui disaient, « Pasteur, priez pour nous, mon mari, il n'est pas converti. » Et combien de fois, Karine, combien de fois j'ai dit, « Mais tu sais que ton mari, ça se peut qu'il est encore plus converti que toi ?» Ma pensée première était, tu sais, ton mari est encore plus converti que toi. C'était ma pensée. Mais je dis qu'est-ce que tu en sais que ton mari n'est pas plus converti que toi Pour ne pas froisser, pour ne pas choquer. Et c'est ce qu'on a vu. Chaque fois que les maris ont essayé de s'approcher de Dieu, et ils se sont approchés de Dieu, à chaque fois ces femmes, elles ont renversé les autels dont elles avaient prié. Je pas compris. Ou vice-versa, oui. Ou vice-versa. C'est ce que nous avons vu. Tu pries tant pour quelque chose, et quand c'est là, tu le détruis. Vous savez, à un moment donné, Paul euh, a dit que pour, pour une certaine personne, il l'a livré à Satan. Si aujourd'hui, Salvatore dirait, vous savez, un tel frère, une telle soeur, je l'ai livré à Satan, on dirait, euh, Salvatore, qu'est-ce que c'est ça, qu -ce que ça pour un pasteur Hein, c'est pas vrai Mais l'apôtre Paul l'a fait. Vous imaginez si votre main serait entre les mains de Satan juste un court instant. Ce qui se passerait. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup cherchent la main de Dieu, mais ils ne cherchent pas la face de Dieu. T'as envie que Dieu réponde à toutes tes prières, mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur premièrement. C'est mon cœur qui veut premièrement. Et l'apôtre Paul a dit, vous savez, il y a une certaine catégorie de, de prédicateurs. Il a dit à ces gens-là, il faut leur fermer la bouche. Aujourd'hui, on a, on a pris ça et on a dit « Regarde, il juge !» Non. Je vais dire, regarde d'abord les signes et miracles et les prodiges qui s'accompagnent. Parce que nous l'avons vu dans Hébreu, chapitre 2, du verset 1 à 4. Quand Dieu se choisit un homme, une femme, il met son onction sur lui. Il y a les signes et miracles et les prodiges qui se passent dans Hébreu, chapitre 2, du verset 1 à 4. « Puisqu'il en est ainsi, » Nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Tu dois faire, je dois faire attention jusqu'à notre dernier souffle, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas parce que j'ai été béni jusqu'à aujourd'hui que je terminerai ma course en étant béni, mon frère, ma sœur. Je dois veiller sur ma vie. Tu dois veiller sur ta vie. Au verset 2. « En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. » Dites-moi, il y a quelque chose où Dieu a passé autre Non. Chaque, tout, tout a été passé au fil par Dieu. Dieu a un péché, qu'il soit commis par un païen ou qu'il soit commis par un chrétien, Dieu a ça un péché. Et je vais vous dire, il tient encore plus d'attention vis-à-vis quand c'est un chrétien. Parce que le païen le fait sans savoir la parole de Dieu, mais le chrétien il le fait en sachant la parole de Dieu. Ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Vous vous rappelez le roi David quand il a transgressé l'ordre de l'éternel Alors qu'il était marié, il a convoité une femme qui était déjà mariée. Vous avez vu la mort qu'il a eu de cet enfant-là Au verset 3, alors comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et regardez au verset au verset 4. Comment tu peux reconnaître un véritable frère, une véritable sœur, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu Et dit, et hey, Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Et l'apôtre Paul va te le dire. C'est-à-dire, en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit-Saint. Dieu dit « Vous n'avez aucune excuse. » Même si vous avez dit « même on croyait qu'il était loin. » Dieu vous posera la question quand on sera là-haut. Est-ce que tu as vu les signes, les miracles et les prodiges qui l'ont accompagné Ça, c'est le fruit que Dieu a authentifié. Comme j'ai dit, je pourrais mettre tous les diplômes que j'ai ici. Ça ne vous servira à rien. Dieu va dire « Quels sont les miracles ?» Vous avez vu, rien qu'au mois de juin, tous les témoignages qui, sont, qui ont plu déjà, mon frère et ma soeur sur la chaîne de Karine, avec sa prière qu'elle a faite. Ne méprisons pas, mon frère et ma soeur, ce que Dieu fait. Ne méprisons pas, mon frère et ma soeur. Dans le royaume de l'onction que nous sommes en train de voir, Dieu veut et il exige que nous devons agir. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont se lever, et mettre en action la foi, le royaume de la foi qu'ils ont déjà reçu. Et vous allez me dire, mais ça va où est-ce que tu vas chercher ça ben, Je vais vous le dire, je vais vous donner deux passages bibliques. Exode chapitre 14, du verset 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi Cris-tu vers moi. Et regardez ce qu'il dit. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Mon frère, ma soeur, je veux juste te rappeler que quand Dieu a donné cette parole-là, au verset 15, ils étaient face à la mer. Et Dieu leur dit: ordonne qu'Israël se mette à la route, en route. Mais on serait en droit de se dire, mais Seigneur. Tu ne vois pas qui a la mer. Mais parce que toi, tu es en train de voir la mer. Mais Dieu la voyait déjà ouverte. Le problème, c'est que les chrétiens ne se mettent pas au diapason de ce que Dieu dit. Ah, quand le miracle il est fait, ah, Dieu a fait ci, Dieu a fait là. C'est facile de dire ça, hein. Hein Et au verset 16, regardez. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu dit Quant à toi, il parle à Moïse, quant à toi Moïse, lève ton bâton. Est-ce que c'est le bâton de Jésus, de Dieu Non. Il lui dit, lève ton bâton, lève-le. Et qu'est-ce qu'il dit Tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites le traverseront, la traverseront à pied sec. Est-ce que Dieu a parlé Dieu a parlé, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Mais toi et moi, nous savons que quand Dieu dit quelque chose, la chose, elle existe, c'est pas vrai Mais comment ça se fait que là, Dieu dit quelque chose et il ne le fait pas Pourquoi la mer n'a pas, pas bougé Pourquoi le vent ne s'est pas levé à ce moment-là où Dieu l'a dit Parce que dans le royaume de l'onction, Dieu peut dire tout ce qu'il veut, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu va te dire dans le royaume de l'onction, « Ouvre ta bouche !» Vous avez vu comment il a commencé Dieu Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Lève ton bâton !» Vous vous rappelez quand je vais, on va reculer juste un tout petit peu en arrière Quand à un moment donné, Moïse est là, il voit ce, ce buisson ardent qui ne se brûle pas ici et là, il dit « Je vais aller voir !» Il commence à marcher, Dieu lui dit « Retire tes savates d'ici, le lieu que tu te tiens ici !» il est il est saint, retire-les. Retire ces retire sandales. Retire-les. Tout ce qui t'appartient, retire-les. Tout ce que tu connais, retire-les. Et si vous allez voir, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit Moïse, qu'est-ce que tu tiens là entre tes mains Un bâton. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit Jette-le à terre. Il jette à terre. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est transformé comme un serpent. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit Maintenant, prends-le par la queue. Il lui dit, ne le prends pas par la tête, prends-le par la queue. Moïse a pris ce bâton par la queue, ce serpent, qui est ce bâton transformé en serpent. Tu dis, prends-le par la queue. Il le prend par la queue et le, le serpent se retransforme en bâton. Et puis il lui dit Moïse, étends ta main. Il étend sa main et il est touché par la lèpre. Il dit « Prends ta main et mets le sur ton torse. » Il fait ça. Euh, en dessous de, euh, oui, c'était son torse, oui. Il met là, il retire sa main, et la main est devenue saine. Et Dieu ne lui dit rien. Parce que Dieu a envie d'utiliser ton cerveau. Je répète, Dieu a envie que tu utilises ton défaut, ton cerveau, qui te fait défaut. Amen. Dieu, il a envie que tu l'utilises. Et tu dis, est-ce que tu comprends ces choses-là Je t'envoie pour une mission. Dieu a donné la mission. Il lui a dit, tu vas aller en Égypte, tu vas aller chercher mon peuple, tu vas prendre et tu vas les amener là-bas à Canaan. Et vous savez, à ce temps-là, quand, quand je vais rigoler, hein, je vais vous faire une petite blague pour, pour détendre l'atmosphère parce que je sais qu'on est déjà en train de monter. Moïse a pris son ordinateur portable, il a tapé, il a pris sa tablette, il a tapé « comment on divise la mer en deux » sur Google, et il n'y avait rien. Maintenant, si tu mets « comment on divise la mer en deux », Google va te renvoyer à ce passage de l'écriture-là, où Dieu lui a dit « voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois agir ». Et le problème qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas ce qu'ils reçoivent. De un, c'est parce qu'ils sont déjà loin de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que tu es en train de commander que Dieu doit faire, alors que Jésus a dit que tout est déjà accompli et que toute autorité a été donnée maintenant à son Église. Non, tu n'as pas compris. Toute autorité a été donnée à son Église. Amen, amen. Seigneur, est-ce que tu veux guérir Seigneur, est-ce que, est que... Le Seigneur ne t'écoute pas quand tu dis ça. Le Seigneur en a marre. Vous savez, quand on fait. T'as encore rien compris T'écoutes enseignement sur enseignement et tu comprends rien. C'est pas vrai Ça sert à rien d'écouter ce que je suis en train de dire et qu'après tu retournes dans ce que toi tu penses que c'est. Je donne des clés, Karine donne des clés. Nos frères, nos soeurs, les mardis vous donnent des clés. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne va servir à rien. Je peux prophétiser que la maladie, elle n'est plus dans ta vie. Mais si toi, tu es tout le temps en train de confesser ta maladie, mais j'ai une maladie chronique, et j'ai tel symptôme, et j'ai ici, et j'ai là, et mon père a eu ici, et ma mère, elle a eu là, mais je vais prier combien de temps pour toi Mon frère, ma soeur, je vais arrêter. Tant que tu ne comprends pas, tu dois être renouvelé dans ton intelligence, pour l'a dit, à l'église de Corinthe. Elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire un culte à la maladie. Nous ne faisons pas de culte à la maladie. Nous ne faisons un culte aux guérisons. Nous faisons un culte aux miracles, mon frère, ma soeur. Nous faisons un culte que vous êtes puissant et que je suis puissant. Je ne prends pas la gloire que pour moi. Je vous dis que vous êtes capables. Mais vous devez rentrer. Vous devez marcher. Vous devez lever votre bâton. Est-ce que vous allez le comprendre vous devez lever votre bâton, vous devez parler à votre problème, à votre difficulté. Il est temps maintenant de se réveiller, parce que le réveil est là. Amen. On a goûté hier, je voulais partager, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose, mais Dieu a besoin de toi. Dieu te veut, mon frère ma soeur, dans son plan. Ne rejette pas le plan que Dieu a pour toi, parce que c'est l'ennemi qui va s'en emparer. Tu dois te bouger. Tu dois te bouger, mon frère ma sœur. Regardez ce qui s'est passé. Juste cinq versets juste après. Moïse comprend la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et j'espère que la manière dont j'ai crié par le Saint-Esprit, mon frère ma sœur, ça va réveiller, ça va booster quelque chose dans ta vie, mon frère ma sœur. J'espère que les faux raisonnements que tu as, ils tombent en poussière, mon frère ma sœur. Tire tes sandales Tire ce que tu penses être. Et dis-moi, je peux tout maintenant avec lui. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Et voici ce que Moïse fait. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un vent, un vent violent d'Est. Toute la nuit. Est-ce que ça s'est passé tout de suite Non. Toute la nuit. Tant que Moïse était comme ça et qu'il ne chancelait pas, il y avait le miracle qui était en train de se produire. Les anges et Dieu lui-même sont descendus au travers de ce vent. Ils ont commencé à souffler à la mer, mon frère, ma soeur. Ça ne s'est pas passé en un instant. Et malheureusement, c'est toi, moi, nous attendons que Dieu fasse tout en un instant. Dieu ne fait jamais tout en un instant, mon frère, ma soeur. Les promesses de Dieu prennent du temps mais elles marchent vers leur accomplissement un accomplissement qui durera parce que Dieu veut faire éclater sa gloire amen, amen. et tu dois rentrer dans ce royaume de gloire mon frère, ma soeur on ne marche pas dans la religion la religion dit tout dis, et chose elle est là tout de suite non, non Dieu est patient l'homme, le religieux est impatient si Dieu t'a promis quelque chose la destination, tu vas y arriver. Mais sois patient. Marche pas après pas. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et oui, les mardis, les jeudis et les dimanches, Dieu veut que tu sois ici. Parce que sinon, tu vas attendre comme certains ont attendu. Et ils sont morts et ils n'ont rien vu. Mais dans les exploits de la foi de Hébreu 11, on me dit que tous ceux qui ont attendu patiemment, ils ont vu leur miracle. Tous. L'Éternel fit souffler, donc au verset 21 d'Exode 14, pendant toute la nuit un vent violent d'Est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Verset 22. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Est-ce que tu vis à lui visualises, mon frère, ma soeur, ta promesse, ton miracle, ton attente, mon frère, ma Est-ce que tu es en train de le visualiser Est-ce que tu vas parler différemment par rapport à tout ce qui t'oppresse Il y a des choses, malgré que j'ai l'onction, mon frère, ma soeur, je peux prier, je peux jeûner, je peux intercéder, je peux faire beaucoup de choses. Ça ne se passera pas tant que toi, tu ne te dé décides pas, mon frère, ma soeur. Parce que tu as ta part aussi à faire. Et les Israélites, mon frère, ma soeur, pour vous rappeler, ils venaient de sortir de l'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous croyez qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient tous morts, les premiers-nés Est-ce qu'ils ne savaient pas que Dieu était avec eux Mais ben, si qu'ils le savaient. Mais seulement c'était encore une histoire. C'était un quelque chose du moment. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire Il y a un problème. Il y a la mer. Il y a les Égyptiens. À gauche, désert. À droite, désert. Qu'est-ce qu'on fait Tout de suite, « Moïse, on va te lapider Tu ne savais pas nous faire mourir là-bas Là-bas, on avait à manger le royaume de la terre. »« J'ai faim. »« Hé, hey, tu étais en train de crier pendant 430 ans, mon frère, ma soeur, que tu étais en esclavage. Vous avez prié pendant 430 ans qu'un libérateur vous arrive et il vous libère. Dieu vous amène ce libérateur et qu'est-ce que vous faites Vous criez après lui. Vous cherchez même à le faire lapider. Vous voulez même le tuer. C'est ce qui arrive. T'aimes bien le ministère Ben, c'est le prix. Tous ceux alentour de toi voudront que tu meurs. Parce que c'est ta faute si on est là. C'est ta faute si on est méprisé de, 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 de l'Égypte, de Pharaon. Et Dieu dit, vous n'avez encore rien compris. Vous avez un cerveau, mais il est mort, votre cerveau. Mon frère, ma soeur, je prie pour que le cerveau de, de mon frère et de ma soeur qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Amen. C'est ma prière. Ici, on ne prêche pas la religion. Ici, on prêche le royaume de Dieu, mon frère et ma sœur. On ne prêche pas le royaume le bon Samaritain. On ne prêche pas le royaume Salvatore, le royaume Karine. On prêche le royaume de Dieu manifesté sur terre et qui est utilisé par tous les frères et par toutes les sœurs et pas rien que par un seul homme. Parce que le titre de ce message, est Une Église glorieuse ». Et une Église, ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement une femme, mais c'est un ensemble de personnes qui se mettent en avant, qui épousent la cause. Nous l'avons vu hier, comment la gloire de Dieu est descendue, mon frère, ma soeur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu Regardez ce qu'il ce qui répond. Massimo, bah, remets-moi exode, chapitre 14 au verset 15, s'il te plaît. Dieu commande et il dit, Moïse, pourquoi tu cries après moi je t'ai montré quelque chose. Ne me demande pas de faire quelque chose dont je t'ai déjà donné l'autorité. Vous et moi, vous avez une certaine place dans votre lieu de travail, c'est pas vrai Est-ce que tous les jours, votre chef doit vous dire, voilà, tu travailles ici. Voici quelle est ta mission dans cette entreprise. Non. Une fois que tu as signé, tu sais où tu travailles, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est pas vrai et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu dit, Je vous ai donné tout pouvoir au travers de Jésus-Christ. Parce que Jésus vous l'a dit. Jésus a dit, Tout pouvoir m'a été donné. Et lui, après, il a dit, Père, comme tu m'as revêtu du pouvoir, maintenant à eux, je le revêle de tout pouvoir. Seulement, vous écoutez des choses qu'on vous dit, Mais c'est fini les miracles, c'est fini les signes, c'est fini tout ça, cette histoire ancienne. À quoi ça sert alors de venir ici T'écoutes quoi Des récits Ça ne sert à rien à l'église. Hein Justement, l'Église, elle est là pour mettre les fondations, pour dire la vérité, l'appui la la de la colonne de la vérité, mon frère, ma soeur. de la vérité. Et je suis là tout le temps en train de vous en ces choses-là, parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, là où tu es, mon frère, ma soeur. Et Dieu rappelle à Moïse, il dit, pourquoi tu cries avec moi Voilà ce qui te reste à faire. Tu te rappelles pas quand tu es venu que j'étais dans le buisson ardent Qu'est-ce que je t'ai dit C'était pas Dieu qui était dans le buisson ardent. Hein La Bible nous parle que c'était l'ange de l'éternel qui était là. Et l'ange de l'éternel est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mon frère ma soeur. C'était une préfiguration de l'autorité que l'Église allait avoir. Pas rien que Moïse, mais tous maintenant. L'Ancien Testament, Dieu œuvrait avec un berger. Le berger était tout seul. Le Nouveau Testament, Dieu ne vient plus chercher des bergers, il vient chercher des pêcheurs, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ils sont dans le même lieu, un bateau. Et ils sont pas, il n'est pas tout seul, ils sont à plusieurs. Il y a un commandant qui est là, qui regarde s'il y a des tempêtes qui arrivent, s'il ne faut pas partir, s'il faut aller là-bas. Il cherche après des, des... Je vais pas dire des nids, mais des bancs de poissons. Parce que le but du pêcheur, c'est d'aller chercher des poissons, n'est-ce pas Et il regarde ça. Et les pêcheurs sont habitués à travailler ensemble. Tu n'es pas appelé à travailler tout seul, comme beaucoup aujourd'hui le pensent. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, pour le moment on est tout seul. Mais il y en a d'autres qui nous attendent. Eux nous attendent et nous on les attend. Et Dieu va le faire comme il l'a fait avec Élie. Parce qu'Élie pensait qu'on était tout seul. Et Dieu a dit, non, 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 t'es pas tout seul. Il y en a d'autres qui sont là, ils sont comme toi. Mais là maintenant, vous allez vous rencontrer. Et là maintenant, vous allez manifester la gloire de Dieu. Là maintenant. Et j'aime à le dire, quand Jésus a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on a vu des hommes faire ça On a vu quelques petites pépites Quelques hommes par-ci et par-là. Une fois que l'homme de Dieu, je vous en ai parlé déjà des réveils, une fois que l'homme de Dieu de réveil est mort, tout est mort. Ils n'ont pas dédaigné prendre l'autorité qu'il y avait sur l'homme de Dieu qui était là. Les hommes de Dieu ont certainement peut-être des erreurs parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas enseigné. Mais ils ont fait, je crois qu'ils avaient déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas là en train de leur jeter la pierre. Et c'est ce que Élysée a compris. Regardez ce que Élysée a fait dans la deuxième, euh, Deux rois, la deuxième euh, lettre de, du roi, chapitre 2, du verset 9 à 14. Cette histoire de Moïse était connue. Et regardez ce qu'il est mis. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Moïse « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» L'homme de Dieu sait qu'il va partir. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Toi, Élisée. » Il sait que, vous savez, l'onction va rester pour la terre. L'onction ne nous servira pas là au-dessus. Idem la foi, mon frère, ma soeur. Amen. Quand on va être là-haut, la foi, on n'en aura plus besoin. Parce que ce qu'on a cru ici, la foi qu'on avait ici, on la verra face à face. On témoignera en disant, voilà, j'ai gardé, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout, intact. Et il dit, lorsqu'ils eurent passé, Élisée dit, que voudrais-tu que je fasse pour toi Demande-moi-le demande avant que je sois enlevé loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de, de l'esprit qui réside en toi. Mon frère et ma soeur, la double part qui est mise ici, parce que nous, moi je sais bien comment le milieu chrétien est, nous aussi on demande la double part, c'est pas vrai Combien de fois on dit « Seigneur, donne-moi une double onction », mais je vais te dire, quand la pentecôte est descendue, mon frère et ma sœur, la double part, tu l'as reçue. Parce que quand Jésus a soufflé, la Bible nous dit que l'Esprit est entré en eux. C'est pas vrai mais après, après, à la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur eux. Un plus un, ça fait combien, mon frère, ma sœur Ça fait deux. La double part qu'Élysée demandait là, hein. c'était une prophétie sur l'Église, une prophétie sur les disciples. Je ne parle pas de chrétiens, je parle de disciples. « Tu auras l'onction sur toi et en toi. Sur toi que Jésus l'a eu sur lui » Et tu l'as quand tu acceptes le Seigneur, as l'onction qui est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Mais quand t'as l'Esprit qui vient dans ta vie et que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est l'onction qui rentre en toi, qui déborde, et quand elle déborde, c'est là que tu parles en langue. Et donc, non seulement tu as déjà une onction sur toi, mais tu as celle qui est en toi, qui est en train de déborder, ça veut dire que celle qui déborde, celle qui est à l'extérieur de toi, il y a même une double couche, mon frère, ma soeur. Amen donc, ne demandez pas une double onction, mon frère, ma sœur. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, et comme je vous ai toujours dit, le baptême dans les eaux, c'est donné à l'Église de le faire. À tous ceux qui sont nés de nouveau, ils peuvent de nouveau baptiser. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne. C'est Jésus qui témoigne que celui-là, il a l'Esprit sur lui, et maintenant, il l'a en lui aussi. Ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est mon frère, mon véritable frère. Là, tu peux dire, est véritablement né de nouveau là tu peux être certain et il dit au verset 10 Elie Elie répondit tu as exprimé on peut l'afficher il y a encore la suite j'ai pas fini hein? Deux rois chapitre 2 verset 10 je vais lire la suite et Elie répondit tu as exprimé une demande difficile à satisfaire mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Il savait que c'est Dieu qui oint. Il a dit, ce pas moi qui oint. Si, si, si c'est ce cas-là, tu vas voir que la double onction va descendre sur toi. Au verset 11, pendant qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char de feu, imaginez ça, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre, entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. » Verset 12. « À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue, saisissant alors ses vêtements. » Vous voyez, mon frère, ma sœur, Karine Tonton le disait, « L'argent pour la maladie, ça ne t'apportera rien. Tout ce qui est de terre, ça ne sert qu'à la terre, mon frère, ma sœur. » pour les choses de la terre. Et il dit, verset douce, voilà, « À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages, puis il le perdit de vue, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau, donc ce qu'il avait de lui » Il l'a déchiré, il a dit « J'en veux plus Amen. et je vais le déchirer pour ne pas retourner dedans et remettre ma vieille nature. Amen. Je vais remettre le manteau de l'homme de Dieu, Élie. » Il dit « Je vais mettre celui-là, celui-là je vais le garder, je vais le protéger celui-là. » Et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Est-ce que Dieu a dit quelque chose Rien. Mais qu'est-ce qu'Élisée avait compris L'histoire de Moïse, il était en train de prier, Seigneur, Israël, tu vas faire quelque chose, la mer va s'ouvrir en deux, et nous, on va passer à pied sec. Amen. Et nos ennemis, on ne les reverra plus. Amen. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il dit, Où tu es j'ai le manteau du serviteur de Dieu. Élie, t'es où Dieu Est-ce que ce que j'ai demandé maintenant, je l'ai En frappant les eaux du fleuve, il s'écria, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de parts et d'autres et il traversa, qu'est-ce qu'il est mis encore À pied sec. Israël avait traversé la mer rouge qui était rouge de vergogne, mon frère et ma sœur. La mer, elle n'était pas rouge à ce début-là. C'est quand ils ont vu que Moïse a pris autorité, il a dit, ah oh là, on est gêné on va devoir se diviser en deux. Amen. Et là, il est traversé à pied sec comme le peuple d'Israël a traversé à pied sec. Qu'est-ce que Dieu avait dit Rien. Mais il savait que le manteau qu'il avait ramassé d'Elie lui conférait une autorité. Et il a dit « Mais non, ça ne sert à rien que je demande à Dieu. Je vais juste demander « T'es où, là, maintenant ?» Parce que moi, maintenant, j'ai pris l'onction que tu avais mis là. Le manteau nous sert, l'onction nous sert pour la terre. Pas pour en haut. La gloire va nous servir pour en haut, mon frère, ma soeur. Mais la foi et l'onction, c'est pour ici, bas de la terre. C'est comme ça que Dieu te fait voir, me fait voir que celui-là est un ministre de Dieu et celui-là est un faux. Et il dit, fais attention au faux, parce que le faux est un ennemi. Toujours. Toujours. Excusez-moi si vous êtes mes ennemis, moi je vous aime, mais ne sois pas mes, mon ennemi, parce que Dieu a une promesse pour moi, Dieu a une promesse pour cette église. Soyons copains, soyons frères et sœurs, parce que nous allons passer tous ensemble à pied sec. Amen. La bénédiction est pour tout le monde. Amen. Dieu ne lui a rien dit à Élisée, mais Élisée lui a compris une loi spirituelle que l'onction te permet de dire des choses et les choses elles se réalisent quand elles sont conformes au plan de Dieu. Là ici maintenant je vais te dire mon frère ma soeur, toi et moi ça sert à rien qu'on aille devant la mer et on demande qu'elle se coupe en deux, parce que cette mer là c'est tous les problèmes que toi et moi nous avons. On entend beaucoup parler de blocage, c'est pas vrai alors toi, tu vas vers un homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, prie pour ce blocage. Et tu sais qu'est-ce que Dieu est en train de te dire Toi, 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 prie pour ton blocage. Prie, toi, est-ce que tu as vraiment envie d'être sorti de là Est-ce que tu as envie de sortir de là Et quand Dieu exerce sa puissance ainsi, mon frère ma soeur, vous savez pourquoi Dieu, ex Dieu exprime sa... Comment, les, les signes, les miracles et les prodiges vis-à-vis -vis du peuple de Dieu Vous savez pourquoi Dieu le fait Regardez, parce qu'on a juste la réponse. Donc, tantôt, on a lu, c'était Exode, du chapitre 14, 15, 16. Après, on a lu 21, 22. Et juste au verset 31, 9, chapitres, euh, 9 versets après, voici ce que Dieu dit. Ce que Dieu fait, excusez-moi. Exode, chapitre 14, verset 31 dans la Bible du Semeur. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens et le peuple eut qu'est-ce qu'il est mis de la crainte envers l'Éternel et qu'est-ce qu'il est mis ensuite il eut confiance en lui et en Moïse son serviteur Tu dois avoir cette crainte de Dieu mais tu dois savoir qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu et tu pourras me dire que tu as une onction sur toi, mon frère, ma soeur. Quand tu me diras, ah, voilà, j'ai prié pour un tel, un tel a été guéri. J'ai prié pour ça et ça, c'est arrivé. Pas des choses que après quand c'est arrivé, mon frère, ma sœur. Parce que ça, c'est facile de dire, j'ai prié, j'ai jeûné. Parce que ça, j'en connais qui sont comme ça. Hein. J'en connais beaucoup. Prie les choses qu'on ne voit pas. Dis les choses qu'on ne voit pas. Et quand je les verrai s'exercer, je saurai que Dieu t'a ouin. Que l'onction est sur ta vie. Maintenant, parce que certains me diront, mais ça va tort, ça c'est des histoires de l'Ancien Testament. Eh bien, on va prendre une histoire du Nouveau Testament que je vous ai demandé de lire la semaine dernière. J'espère que vous l'avez fait. Je ne pose pas de questions. Acte, chapitre 3, du verset 1 à 8. Voici ce qu'il nous est dit. Un jour... Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. Au verset 2, on y était juste en train d'y apporter un infirme. C'était un, un homme paralysé, qu'est-ce qu'il est mis ici C'est important. Depuis sa naissance, est-ce qu'il avait déjà marché Il ne savait pas c'était quoi marcher. L'équilibre, c'était un mot qui lui était inconnu. Dans le dictionnaire de cette maladie, ça n'existait pas. Marcher, ça n'existait pas. Miracle, ça n'existait pas. Amen. On l'installa, qu'est-ce qu'il est mis Tous les jours. Donc j'imagine, ça datait. Hein Tous les jours, à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle-Porte pour qu'ils puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Est-ce qu'il cherchait la guérison Qu'est-ce qu'il voulait? Des euros, des dollars, des francs CFA. Les lire, ça n'existait pas à ce moment-là. De toute façon, c'est une valeur qui est, qui est nulle, je vais dire. Il demandait à l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda à quoi L'aumône. Je veux de l'argent. Ne donne pas de l'argent à qui te demande de l'argent. Parce que si tu as de l'or, ne donne pas de l'argent. Donne l'or que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur. Amen. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. On vous a appris, comme je vous ai dit, qu'on disait « Il ne faut pas regarder à l'homme ». Qu'est-ce que Pierre dit ici « Regarde-nous, » dit Pierre. Il dit « Regarde et ouvre tes oreilles. Tu veux des choses de la terre, de l'argent Je vais te donner des choses du ciel. Amen. » Amen Il n'y a pas de valeur. Karen, tantôt, elle disait « Tu peux payer des millions d'euros. » pour avoir ta guérison. Avec Jésus, c'est gratuit. Quand tu as quelque chose qui coûte des millions d'euros et tu as quelque chose qui est gratuit, qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur Tu vas choisir laquelle Qu'est-ce qui s'est passé Il a dit, regarde-nous, regarde-moi dans les yeux, regarde à moi, Pierre, regarde à Jean, là, regarde-nous avec tes deux yeux, ben, tu regardes l'un et l'autre avec tes deux yeux. OK Tu nous regardes. Au verset 4, euh, non verset 5, excusez-moi. L'infirme les regarda attentivement. Vous avez vu, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire celui-là C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Il pensait, vous voyez les pensées humaines, les pensées de la chair, ne pensent pas vivre selon la chair, et avoir les pensées de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu vis selon la chair, selon, selon le, toutes les vanités de ce monde, ne t'attends à rien du ciel, mon frère, ma soeur. Comme certains m'ont dit, mais pasteur, j'ai pas la foi. Non, t'as pas la foi. Parce que tu es en train de regarder à la guérison pour t'en glorifier. Mais la guérison doit glorifier l'éternel, notre Dieu, mon frère, ma soeur. C'est lui qui doit être glorifié en tout, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu s'utilise de nous, mais la finalité, c'est lui qui doit être glorifié. L'infirme le regardait attentivement, il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre le regardait, il le fixait. Il disait, toi mon ami, tu veux de l'argent, mais j'ai bien plus que ça à te donner. Et je ne veux pas te donner des miettes, je veux te donner un pain. Je veux te donner un pain, mon frère, ma soeur. « Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, regarde-moi, regarde ton voisin, mon frère, ma soeur, regarde quelqu'un, mais mon frère, ma soeur, Dieu va faire un miracle dans ta vie. » Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai. » Vous vous rappelez le Pierre qui pensait avoir et qui n'avait pas Ça ratait tout le temps, hein. à chaque fois ça ratait. Mais là maintenant il a eu une révélation. Là maintenant il a compris que quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a dit, ah, maintenant Jésus le physique, je ne le vois plus avec mes yeux, mais maintenant où je vais, il vient. Il savait que l'onction résidait sur lui. Et il dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur. Cet homme n'avait jamais marché. Selon la religion, il aurait fallu faire 40 jours de jeûne et prière, mon frère, ma sœur. Il aurait fallu faire 40 jours de veillée, mon frère, ma soeur. où on ne dort pas. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je n'ai pas besoin de prier. D'ailleurs, on le voit, il ne prie pas, il commande. Il parle. C'est quoi ton problème Tu es infirme Lève-toi et marche. Et j'imagine l'infirme à ce moment-là dire, mais il a eu les doutes. Je vous l'ai dit, quand il y a quelqu'un d'incrédule, ça bloque tout, mon frère, ma soeur. Amen. Pierre dit, lève-toi et marche. Et j'imagine cet homme qui était un impotent depuis la naissance, qui était là, et il dit, mais je ne sais pas marcher, moi. Comment on marche on m'a dit que les bébés, quand ils se lèvent, ils tombent parce qu'il faut un laps de temps pour, pour prendre l'équilibre, pour assurer ses pas. Il faut avoir des muscles, parce que moi, je n'ai jamais, mar jamais marché, c'est vrai. Ces muscles, ils étaient atrophiés, ils n'avaient jamais marché. On nous enseigne qu'il faut de la kiné aujourd'hui, C'est pas vrai Quand tu as un plat pendant cinq jours, il faut de la kiné, on nous dit. Il y avait toutes les impossibilités qui étaient là. Et lui, il imaginait tout ça il dit Mais c'est impossible !» Et Pierre le regarde. Pierre lui a dit, on l'a vu, il l'a dit « Lève-toi et marche !» Mais il voit que l'autre, il ne veut pas marcher. L'autre, il est en train de penser. Il regardait à eux, mais après, il était là, il regardait de l'autre côté il disait « Mais c'est pas possible Comment je vais faire pour marcher ?»« C'est impossible Tu me demandes quelque chose d'impossible !» Et Pierre en a marre. Il n'a pas fait comme Jésus. « Race incrédule Jusqu'à quand je vais être avec vous ?» Non Pierre, la Bible nous dit « Regardez !» Lève-toi et marche, au verset 7, et au même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Et regardez ce qu'il est mis, aussitôt, est-ce qu'il est mis dans un mois, est-ce qu'il est mis dans un an, est-ce qu'il est mis dans 20 ans, il est mis aussitôt, à partir du moment où tu commences à bouger, quand quelqu'un te commence à te pousser, à te booster, comme je suis en train de faire, si quelqu'un me dit qu'aujourd'hui je n'ai pas boosté ta foi mon frère, ma soeur, ne me dis pas ça parce que tu vas avoir des gifles au nom de Jésus-Christ. Par amour. Amen. Avec tant d'amour, tu vas les recevoir. Et à beaucoup de pieds derrière aussi. Je rigole, mes frères et mes soeurs, je ne suis pas violent. Je suis violent juste dans le royaume de Dieu, moi. Et en même temps, il le prit par la main droite, il le fit lever aussitôt. Ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Verset 8. D'un saut. Il fut debout et se mit à marcher. Est-ce qu'il est tombé Rien. Est-ce qu'il a vu un kiné Rien. Il entra avec eux dans la cour du temple et après, regardez, non seulement il ne savait pas marcher, personne ne lui avait appris à marcher, mais il fait encore quelque chose de terrible. C'est qu'il dit, il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu donc il était en train de dire, tu vois, tout l'or, tout l'argent que, que je t'ai demandé tantôt. Ça, c'est de la gnognotte par rapport à ce que Jésus a fait avec moi. Parce que là, je pensais que j'allais mourir comme ça. Je pensais même que j'allais mourir sur les parvis du temple. Mais Dieu avait un autre plan pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a un autre plan pour toi, mon frère, ma soeur. Regarde ton voisin et dis-lui, tu ne mourras pas dans les parvis du temple. Mais tu vas marcher, et tu vas sauter de joie, et tu vas louer Dieu. Amen, amen, amen. Crois en ton miracle, amen. parce que moi j'y crois. Regarde-moi, regarde ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, parce que le miracle va se produire. Amen. Amen. Je ne suis pas là en train d'exalter tes émotions. C'est une loi spirituelle, mon frère, ma soeur. C'est une loi spirituelle. D'ailleurs, je vais faire un... Euh, mon mea culpa, voilà, je ne trouvais pas le mot parce que la semaine dernière, dernière j'ai dit que quand une étoile meurt, elle met 300 ans pour arriver, pour que ce soit visible. Mais mon fils, qui connaît très bien l'astronomie et tout ça, il m'a dit, papa, non, non, ça dépend de la distance. Parce que les 300 ans, c'est quand euh, cette étoile-là est à une certaine distance entre, entre la Terre et là où, elle, où, là où elle meurt. Donc si elle est plus loin, c'est plus que ces 300 ans. Et si c'est plus près, c'est un petit peu moins que les 300 ans, mon frère, ma sœur. Amen. Mais le fond, c'est quoi c'est que quelque chose qui meurt se voit seulement après. Quelque chose que tu as la foi se verra seulement après, mon frère, ma soeur. Si tu avais la véritable foi, mon frère, ma soeur, où tu n'as pas eu de doute comme celui-là. À un moment donné, il, a, il est tombé dans le rationnel. Il a dit « Mais c'est impossible !» Je ne sais pas si les médecins de l'époque, ils avaient des kinés, ils avaient des études qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait certainement quelque chose où son médecin lui a dit « Tu resteras comme ça. »« Ne pense même pas à la guérison !» Mon frère, ma soeur, je suis là pour me dire, pense à ton miracle, parce que ton miracle va se manifester, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Mais marche selon les principes de Dieu. Accroche-toi à l'église locale. Accroche-toi à un ministère. Parce que l'onction qui s'en dégage aura des bénéfices dans ta vie, mon frère, ma soeur. Normalement, ils n'auraient pas dû être là, mon frère, ma soeur. Ils n'avaient plus rien à faire là dans, dans ce temple Normalement c'était les cellules de maison qui devaient être là Mais eux allaient là-bas, vous savez pourquoi Parce qu'il y avait des miracles Ils allaient dans le camp de l'ennemi Aller faire des miracles Et on est appelé à aller dans le camp de l'ennemi Faire des signes des miracles et des prodiges Et extirper ces âmes de l'enfer Amen Nous sommes appelés à cela Et on voit que le Pierre qui était Humainement plein de force Plein de savoir-faire on a vu que quand il agissait ainsi, il n'y a rien qui se passait. Mais on a vu que quand il a dit, voilà, moi, je n'ai rien. Je suis dépouillé de tout. Mon orgueil, le jour où j'ai réuni Jésus, et les jours où j'ai compris que ce que Jésus m'avait dit, eh bien, ça s'est arrivé, là, mon orgueil est fini. Il dit là, maintenant, comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Mais j'ai compris aussi une chose. Pierre disait que l'autorité qui m'a déléguée maintenant, elle est en moi. Elle se balade avec moi. Où je vais Je n'ai pas besoin d'aller au temple pour faire un miracle. Je suis le temple. Je suis là. Où je vais Mon lieu de travail. Chez mon voisin, chez ma voisine, chez un ami, chez un oncle, chez une tante, chez un sorcier. Parmi les prostituées, lève-toi et sors de la prostitution. Amen Dieu est capable, mais ne va pas seul, parce que Pierre était accompagné de Jean. Ils étaient à deux. Amen. L'Église, ce n'est pas une seule personne, c'est minimum deux personnes. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Comme je l'ai dit hier, quand on a fait Arise, regarde ton voisin et dis-lui, bouge-toi, bouge-toi, parce que Dieu t'attend. Parce que les miracles que tu sais que tu ne vas pas accomplir au nom de Jésus-Christ, Dieu, lui, les avait déjà écrits. Et en ne réalisant pas les miracles que Jésus avait dessinés avec toi, tu es en train de faire passer Dieu pour un menteur. Et chacun en aura la peine de ça. Donc, il est temps de rentrer dans ce que Dieu t'a appelé à faire, mon frère, ma soeur. Parce que tantôt, je ne dis pas demain, je dis tantôt, c'est peut-être trop tard. Amen. bouge toi Et on voit qu'il lui a donné deux commandements impossibles. Lève-toi et marche. Mais quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, parce qu'il a vu qu'il était dans ses pensées rationnelles, on nous a dit que... Le, le livre de science, Intel nous dit que... Il n'y avait pas de livre, hein, parce que bon, je vois déjà un petit peu tous les commentaires après qu'on risque de mettre. Mais voilà, tout le rationnel devant Dieu, le spirituel fait tomber le rationnel à néant, mon frère, ma sœur. Le spirituel fait tomber comme menteur le rationnel, mon frère, ma sœur. Amen. Même si dans un premier temps humain, le spirituel semble être faux, je vais te dire que le spirituel est plus vrai que, que ce qu'on voit, mon frère, ma soeur, Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Et alors certains diront, mais Salvatore, tu as dit que Pierre et Jean, ils ont appris ça de Jésus. Oui, qu'ils l'ont appris. Parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas compris. Hein. Vous ne vous rappelez pas quand Dieu a fait le premier miracle avec la multiplication Jésus n'a trop rien dit. Mais lors du deuxième... Il leur a dit, après le miracle, il leur a dit, mais quoi Il fait, vous, vous êtes encore sans intelligence Vous n'avez pas encore compris Comme pour vous dire, mais le cerveau que je t'ai donné, est-ce que tu le fais marcher Le cerveau charnel que je t'ai donné, qui est renouvelé par l'Esprit de Dieu, il fait, est-ce que vous avez compris Vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, est-ce que la multiplication, est-ce que tu as compris quelque chose tu vas me dire, oui, mais ça va tort Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais je n'ai jamais compris ce que Jésus a voulu dire. Parce que tu t'attaches aux détails qui ne sont pas importants. Mais je vais te dire qu'il y a un détail qui est très, très important. Regardez. Jean, chapitre 6, du verset 1 à 14. Aujourd'hui, beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous apprendra toutes choses. Mais je vois que le Saint-Esprit, je ne sais pas, il est éteint dans, dans leur vie. Pour ne pas dire qu'il est quasiment inexistant. Je ne veux pas parler mal du Saint-Esprit, mais je parle des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais qui ne l'ont pas, mon frère ma sœur. Regardez ce qu'il est mis. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi l'ac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attiré par les... Qu'est-ce qu'il était mis ?« L'onction attire, mon frère ma sœur. » Ils n'étaient pas en train de suivre parce que c'était une grande église, ils étaient en train de suivre parce que Dieu, au travers de ces véritables hommes de Dieu, ici si c'était Jésus, il y avait des miracles, il y avait des guérisons miraculeuses. Ils étaient attirés par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs était proche. Au verset 5, Jésus regarda autour de lui... Et vu, il vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe. Philippe était un diacre. C'était un ancien de la future église. Là, il était juste un simple disciple. Et il demanda à Philippe. Vous savez, quand Jésus pose des questions comme ça, on doit toujours s'étonner de quelque chose. C'est pas vrai Parce que quand Jésus pose une question, la réponse, il la connaît. Et qu'est-ce qu'il dit où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Il dit, Philippe, il te dit à toi, à moi, ça va tort. Comment on va faire pour nourrir toute cette foule-là? On va acheter du pain où? Les boulangeries sont fermées. Tous les magasins, vous pouvez mettre les, les renommées que vous connaissez, ils sont fermés. Les boulangers, c'est la période de vacances, ils sont fermés. Qu'est-ce qu'il dit Où est-ce qu'on va trouver assez de pain pour les nourrir Il leur parle d'une manière terre-à-terre, c'est pas vrai Mais là, il leur parle, il dit, tu vois, en te parlant terre-à-terre, terre, les magasins, tout est fermé. Tout est bouché. Les portes sont fermées à double battant. Et Jésus dit, moi, quand j'ouvre une porte à double battant, il n'y a personne qui peut la fermer. Et quand je ferme une porte... Il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Le miracle est Jésus. Le miracle est aussi pour ceux qui marchent dans le royaume de l'onction. Au verset 6, ils ne lui posaient cette question que pour voir ce qu'ils allaient répondre, car en réalité, Jésus, donc il, savait déjà ce qu'il allait faire. Et nous aussi, parce que cette histoire-là, on l'a déjà lue, on sait qu'est-ce qui va se passer, mais on ne sait pas ce qui va rester, ce n'est pas vrai Verset 7. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. » Il lui dit, voilà, terre à terre, il nous faut pas mal d'argent. Judas, il y a combien Il y a trois pièces d'argent et nous, il nous en faut 200 Un autre disciple, André, frère de Simon Pierre, lui dit Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais oui, il a commencé à rentrer dans le spirituel, à dire Dieu peut. Mais j'ai mal ici, j'ai mal là, j'étais le symptôme, c'est chronique. Le médecin dit que... C'est pas vrai Le médecin, tout ce qui m'a prophétisé, je vais prophétiser entre guillemets, parce qu'un médecin qui est du monde ne prophétise rien que des malédictions, amen. Est-ce que votre père avait ça Oui. Tu n'en n'avais rien, et là maintenant tu as. Parce que tu as dit oui. Tu t'es accordé avec ton médecin, amen Et après, il rentre dans le spirituel et tout de suite il redescend. Vous savez comme avec Pierre Qui dit-on que je suis Tu es le fils de Dieu vivant. Ce n'est pas la chair le sang qui te ça, mais c'est mon père qui est dans les lieux célestes. Voici ce qui, qu -ce qui va m'arriver. Non, que ça ne t'arrive pas, Arrière de moi Satan. Et j'imagine, Pierre, mais je suis de Dieu ou je suis de Satan Je vais te dire, chaque fois que tu raisonnes selon la chair, tu appartiens à Satan. Chaque fois. Chaque fois que tu raisonnes comme Dieu parle, là tu es de Dieu. Amen. Ça va vite faire l'un et l'autre. Hein. La, la limite, elle est elle est fine. Hein. Je n'ai jamais touché, je vais dire, une feuille de cigarette comme ça, mais apparemment, c'est aussi fin que ça. Nous, on est du côté spirituel, on reste là-dedans, mon frère, ma soeur. Amen. Moi, les doutes, les symptômes, ça ne m'intéresse pas. Peu m'importe ce que ton médecin t'a dit, moi, je te dis que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Certains seront guéris, d'autres, non. Je te dis que tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Je proclame que ton cancer, comme j'ai prié tantôt, tombera en poussière au nom de Jésus. Amen. Je proclame que toute malédiction qui a été lancée contre ta vie tombera en poussière au nom de Jésus. Amen. Je proclame que tous ceux qui ont dit que ton ministère ne valait rien et que tu appartenais au diable, je te dis que ça tombe à l'eau. Et je te dis, moi en tant que pasteur, en tant que qualité de prophète, je te parle et je te dis que ton ministère est important et qu'il portera beaucoup de fruits. Amen. Amen. Je ne m'accorde pas avec, le, avec la destruction, comme Karine Tanteau l'a dit. Moi, je m'accorde avec la construction de chaque chrétien. Je ne suis pas en compétition avec toi, mais nous sommes complémentaires les uns des autres. J'ai besoin de toi, Amen. et tu as besoin de moi. Et si toi, tu penses que tu n'as besoin que de moi, ben, je vais te dire le miracle ne sera fait qu'à moitié, mon frère ma soeur. Mais l'autre moitié qui est mensonge, il va manger le miracle. Amen. Donc j'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur. J'ai mis le chemin de la vie, Karina dit tantôt, et celui de la mort. Choisis. Tu as le choix de croire. Au verset 10, c'est Jésus qui parle. Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante. Pourquoi il parle d'herbe Qu'est-ce qu'on nous a parlé Il y a cinq pains d'orge et deux poissons. Pourquoi la Bible parle parle d'herbe Vous ne vous rappelez pas l'herbe, ce que ça fait Le psaume 23. L'éternel est mon berger. On le connaît, ce, ce, ce chapitre-là, je vais dire, du psaume 23, c'est celui qui est le plus connu. Il n'est pas dit qu'il restaure ton âme. Il ne te dit pas qu'il va te porter dans des endroits de verre pâturage. C'est pour ça qu'il est précisé là. Reste avec Jésus. Reste dans le domaine spirituel. Et tu vas voir que tu vas t'être abreuvé. Et tu vas même avoir à manger. Tu auras à manger et à boire. L'herbe était abondante à cet endroit. Et la foule s'installa donc par terre. de ces cas, je vais vous faire la blague. Ici, les chaises, vous allez rentrer. Les chaises seront... De toute façon, je suis toujours avant. C'est moi le premier ici qui rentre ce vous allez rentrer, vous allez vous asseoir à terre. Parce que je vous ai mis des chaises et j'ai l'impression que vous dormez. L'herbe était abondante à cet endroit-là et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. S'il y avait des hommes, il ne parle pas des de hommes, de, de hommes c'est des de jeunes garçons. Il parle d'hommes qui étaient matures. Il parle d'hommes qui étaient mariés. Donc je suppose et je crois et je suis de celui qui croit que là où le mari va, la femme elle va aussi. Amen. S'il y avait 5000 hommes, il y avait plus ou moins 5000 femmes qui étaient là. Il y avait peut-être quelques célibataires là. Et il y avait aussi, je suppose que s'il si y a l'homme et la femme, je suppose qu'il y avait tous les enfants qui étaient derrière. Tu calcules combien il y en avait Tu calcules Verset 11, Jésus prit alors les pains. Et qu'est-ce qu'il a fait Ce n'est pas qu'il a commencé à se les manger lui, Jésus. Jésus prend la provision de Dieu. Voici deux pains d'orge, euh, cinq, euh, cinq pains d'orge et deux poissons. Il prend le pain et dit Père, je te remercie pour ça. Donc Jésus prit alors les pains, remercie à Dieu. Puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désirait. Combien de poissons il y avait Deux. Vous avez vu que quand les disciples ont commencé à marcher dans le surnaturel, il s'est passé quelque chose de bizarre Parce que déjà les deux poissons se sont déjà transformés en cinq. C'était équivalent. Mais après, le problème qu'il y avait, c'est que tu imagines, tu t'as ton pain. Donc c'est un petit peu comme vous savez, ici, nous avons les pains turcs, là. C'était plus ou moins des Il tirait un morceau, il tirait, il disait, voilà. Quand il regardait la personne à qui il donnait, il disait, voilà. Quand il regardait le pain, le morceau qu'ils avaient retiré, boum. Le morceau était de nouveau là. La Bible ne parle pas que d'un coup, Dieu, Jésus, a fait tomber et il y a eu plein de pain, plein de poissons de montagne. Non. Il dit ce que tu as. Comment ça le faire? Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Et J'ai que ça. C'est bon. Du moment que tu as quelque chose en main. Amen. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'il en désirait. Il a commencé. Ils étaient combien d'ailleurs? On pourrait même extrapoler. On pourrait même dire qu'il y avait douze disciples qui ont commencé à donner à manger. Ça se peut que les, pain, les, les poissons se commençaient à être douces. Et déjà, les pains, ils ont commencé à être douces aussi. Amen. Parce qu'à un moment donné, il reste quelque chose de bizarre après aussi. Quand ils eurent tout mangé à leur, tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne ne soit gaspillé. Attention au gaspillage, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Quand Jésus a dit ça, on va obéir. Parce que quand Jésus dit quelque chose, je crois qu'il vaut mieux obéir, n'est-ce pas ils, ramassèrent, ils les ramassèrent donc et remplirent combien de paniers Combien de paniers Douze paniers. Combien de disciples Jésus avait pris Ah, qu'est-ce que ça veut dire Que quand tu œuvres pour Dieu, ne te tracasse pas du manger et du boire, tu auras toujours là. Tu n'auras besoin que d'un pain au début et ce pain va se multiplier. Amen. Le problème, c'est que nous, c'est quest ce qu'on dit. Mais pour moi, avoir de l'argent, il faut que je travaille. Pour moi, avoir la guérison, il me faut un médecin pour moi, avoir la guérison, il me faut un hôpital. Tu descends au niveau de la terre. Si tu descends au niveau de la terre, tu mets ta foi au niveau de la terre. Ben, il te faudra le niveau de la foi de la terre pour guérir. Et nous savons les conséquences qu'il y a. Amen. Je ne suis pas là en train de dire, et j'ouvre la parenthèse, je vais la refermer, qu'il ne faut pas aller au médecin, qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Dans certains cas, il faut y aller. Mais il y a des cas où certaines guérisons, elles doivent être guéries directement par Dieu, mais au travers de ta foi, où il va falloir te faire mettre en action, où tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Moi, je le vois, il y en a beaucoup qui disent, mais moi, le Seigneur m'a appelé à, alors que c'est juste l'orgueil qui fait ça. Tu peux, tu peux attendre. Hein. Mais quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, je vais te dire, Dieu ne ment point. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et la bonne nouvelle, comme on l'a vu avec les Israélites quand ils ont passé, c'est que même tous ceux qui sont contre toi, à un moment donné, vous savez, c'est un grand miracle déjà que la mer s'ouvre. Mais après, à un moment donné, il faut retirer la protection. Parce que le miracle est fait pour ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ne lui appartiennent pas, il leur est juste que ce miracle-là. C'est que l'eau les renferme. Il y avait une promesse dans la parole de Dieu. Hein? Si les eaux te, te submergeront, à toi elles ne te submergeront pas. Parce que toi tu as la crainte de l'éternel. Parce que toi tu me suis. Mais ceux qui ne suivent pas Dieu, ceux qui ne sont pas amis avec Dieu, ceux qui ne sont pas fils et filles de Dieu, sont ennemis de Dieu, le Nouveau Testament nous dit. Et les ennemis malheureusement à un moment donné vont tomber. Si les ennemis se repentent et disent, ben voilà, on a une promesse. Vous savez, cette église a une promesse. Hein je ne vais pas la donner ici. Parce que vous savez, je sais qu'on est pire. Mais on a une promesse, même pour nos ennemis. Même pour certains qui vont revenir. Nous les avons, les promesses. Je le dis déjà maintenant, parce que je sais que ça va arriver. Parce que les promesses que Dieu m'a faites, je sais que ce n'est pas Salvatore qui les a faites. C'est Dieu qui les a faites. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Donc mon frère, ma soeur, toi, regarde au miracle, marche dans le surnaturel de Dieu, parce que le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Amen. Amen. Toi, ne te tracasse pas de ce que les gens disent sur ton compte. Toi, aie tes yeux fixés sur Dieu, sache ce que tu dois faire dans ta vie, marche sur ce que Dieu t'a dit, et tu verras que ce va arriver. Maintenant, tu dois avoir peur, si les choses de Dieu, par exemple, ce culte, mardi, jeudi, à partir du mois de septembre, je l'annonce ici, l'école biblique Le Bon Samaritain ouvre ses portes. Je crois qu'il euh, y a eu des interférences. L'école Le Bon Samaritain, l'école biblique le, le Bon Samaritain ouvre ses portes au mois de septembre. Si vous vous demandez pourquoi Salvatore a dit qu'il a travaillé autant d'heures, ben c'est parce que j'ai travaillé à finaliser ces choses-là, mon frère et ma soeur. Et je n'ai pas encore fini. C'est pour ça que ces deux mois, même si je sais que ça va être les vacances, ces deux mois, je vais travailler pour ça. Parce qu'au mois de septembre, je veux que ça se soit fini, que j'ai toutes mes notes là, et nous serons en conférence Zoom. Ce sera encore une école biblique qui sera donnée gratuitement. Je répète. Ce sera une école biblique qui sera donnée gratuitement. Oh, Salvatore est attiré par l'argent, hein Ah oui, ah oui. Ah oui que Salvatore est attiré par l'argent. Je n'en ai rien à cirer de l'argent. Je sais que cette église a besoin de finances. Et je sais que Dieu, au travers du monde, est en train de parler au cœur de certains. Et au cœur de certains, certains sont en train d'investir ici. Eux, ils investissent leur argent pour qu'on puisse aller de l'avant, mon frère, ma soeur. Mais je vais vous dire, Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Et ceux qui sont avec nous, on passera à pied sec, participants de cette bénédiction. Ceux qui ne seront pas participants, je sais qu'à un moment donné, Dieu va dire Ça va, tort, retourne-toi et ferme la mer. Et là, ce sera trop tard. Il n'y a personne qui a su se repentir. Dieu n'a même pas attendu qu'ils soient au bord. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à cavaler. Ils avaient des chars. Il y a des preuves archéologiques sur YouTube. Aujourd'hui, je sais qu'on aime bien aller regarder sur YouTube pour une chose ou pour Allez regarder les preuves archéologiques de la mer d'Égypte qui a été engloutie. Il y a le roues qui sont encore là, mon frère ma soeur. Elles étaient recouvertes d'eau. Regardez. Hein. L'arche de Noé elle n'est pas dispu... euh, disparue. Hein. Regardez Arche de Noé, Ararat, et regardez ce qu'il y a. La Turquie ne veut pas qu'on aille là-bas, ils ont fermé cet endroit-là. Ils ont peur que la vérité éclate au grand jour. Parce que dans l'islam, on ne parle pas de ça. Mais dans le, dans le livre, la Bible, le livre de Dieu, le livre du christianisme, il en est parlé, mon frère, ma soeur. Il en est parlé. Et l'Arche là. Ça commence à fondre à gauche et à droite. Et l'arche commence à être visible, mon frère, ma sœur. Et tout ce que Dieu a fait dans le secret, tout sera toujours visible, tôt ou tard, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Donc ne te tracasse pas des disputes que tu as aujourd'hui. Ne te tracasse pas des, des, des commérages qu'il y a aujourd'hui. Ne te tracasse pas de tout ce que les gens disent aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Toi, tu rentreras dans ton canaan à toi, mon frère, ma sœur. Amen. Dans ce que Dieu t'a dit, tu vas y rentrer, mon frère, ma sœur. Amen. Mais regardez qu'il n'y a pas que Moïse qui est rentré. Moïse est rentré avec, une, avec un monde derrière lui. Amen. Père, mère, fils, grand-père, grands-parents, ongles, tantes, animaux, tout le monde est rentré. Tous ceux qui étaient amis après de Moïse. Parce que je commençais à avoir confiance. Et vous voyez qu'une fois que l'incrédulité a commencé à être dispersée, le miracle s'est produit. Et j'imagine que toute la traversée... J'imagine celui qui avait parlé mal de Moïse, il était comme ça, il marchait la tête en... Hein c'est comme ça que tes ennemis marcheront, mon frère, ma sœur. Mais ne regarde pas à ça qu'ils ont été tes ennemis. Regarde que là, maintenant, ils sont avec toi. Oublie, le passé est effacé. Le présent, il est là, il est bon, mon frère, ma sœur. Amen. Regarde à ça. Et je sais que certaines personnes du passé vont nous rejoindre. Parce que là, maintenant, il y a quelque chose, il y a un processus qui est mis en route. Et je vais vous dire, on ne sait plus l'arrêter. On ne sait plus l'arrêter. Hier, j'ai aimé que quand nos frères et nos sœurs ont prié, moi, je vais vous dire ça, c'est je n'ai même pas prié pour lui. Ils ont prié pour un SDF et à un moment donné, mis, je crois que, oui, non, je l'ai pas mis sur YouTube parce que je ne veux pas l'afficher comme je ne l ai pas demandé. Mais à un moment donné, cet SDF-là a commencé à chanter « Amazing Grace ». Vous étiez là, hein Il a chanté « Amazing Grace ». Qui est-ce qui lui a dit Personne. Mais là, l'esprit était rentré en lui. Qu'est-ce qui s'est passé Boum Allez, j'éclate la louange vers Dieu. Amen il a commencé à louer Dieu. Je n'ai pas dit louanger. Hein. Il a commencé à louer Dieu. Vous voyez Ça, c'est ce que ça fait, mon frère, ma soeur. Et quand tu es véritablement né de nouveau, tu as envie d'être ensemble avec tes frères et tes soeurs. Parce qu'il est bon, il est doux que des frères demeurent ensemble. Hier, quand je voyais, je ne sais pas combien qu'on était, je crois qu'on était 30, 40, 50, je ne sais pas combien qu'on était. Quand je voyais ça, et encore, je veux dire, il y en a plein qui ne sont pas là. Parce que quand ils sont venus à Charleroi, je crois que c'était 200 personnes qui étaient dans les rues de Charleroi, en train d'évangéliser Charleroi. La prochaine fois, il y aura l'église qui sera ici, mon frère, mon soeur. Amen. Et nous allons aller là-bas, nous avons rencontré, nous étions en Bruxelles, nous avons rencontré une femme qui était de Libramont. Et à un moment donné, j'ai dit, Karine, comment euh, tire le oui, de tire le J'ai dit, Karine, je dis, prie pour elle. Quand on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je prie Pour la dépression. Vous voyez Il y a des inspirations qui arrivent, et les inspirations que Dieu nous donne il y a un but bien précis. Mais je savais que c'était elle qui devait prier. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas là pour attirer la gloire vers les habits de moi. Moi je sais reconnaître ce qu'il y a dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et je suis là pour te dire ce que Dieu a mis dans ta vie. Mais seulement, mon frère, ma sœur, il va falloir, regarde ton voisin et tu lui dis, il va falloir que tu te bouches. Il va falloir que tu te bouches. Bouge, Amen Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, il veut faire quelque chose avec nous. Et je veux déjà aussi vous annoncer que normalement, avec l'apôtre on en a parlé. Euh, L'année prochaine, nous allons entamer une tournée, et je crois qu'on va en avoir pour beaucoup. Euh, ici, l'Assemblée euh, Le Bon Samaritain est en train d'ouvrir deux nouvelles églises du côté du Bénin, en plus de tout ça qu'on a ouverte. Et il y en a une, une autre maintenant pour nos frères congolais qui sont à Brazzaville, donc euh, à Pointe-Noire. Il y a notre frère, il est, il est là, il est avec nous. Avec lui, ça va s'ouvrir aussi. Donc vous voyez ça se peut qu'un pasteur. Vous avez peut-être connu des pasteurs qui se croisent les bras. Demandez à ma femme si je me croise les bras à la maison. Quand tu viendras, Karine, dis-leur si je me croise les bras. Dis-leur comment je vais dire. Je vous le dis, c'est pas une bêtise. Je fais passer l'Église, l'œuvre de Dieu, avant ma famille, mon frère, ma sœur, parce que je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que je sais tout le reste me sera donné par-dessus tout après, mon frère, ma sœur. Amen. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de galérer. Mais je sais qu'après, j'ai mon temps de repos qui va arriver. Amen. Par contre, certains sont dans un certain repos aujourd'hui. Mais quand ils vont ouvrir les yeux, qu'ils vont sortir de leur sommeil, comme Karine tantôt l'a dit, ça va être trop tard. Parce qu'il y aura les flammes de l'enfer qui seront là. Ésaïe chapitre 60. C'est 60 ou 61 Non, c'est 60. Réveille-toi. Lève-toi et resplendis. Amen lève-toi et resplendis, regarde ton frère et dis-lui, ou ta sœur, dis-lui lève-toi et resplendis, parce que c'est maintenant le moment, c'est pas demain, c'est pas dans une heure c'est maintenant qu'il faut se lever au nom puissant de Jésus j'ai prié, Amen soyez bénis mes sœurs, venez, venez clôturer ce culte venez mettre la cerise sur le gâteau
2: Alléluia. Béni soit ton nom. Saint, Saint est le Seigneur. Tu es digne de gloire et d'adoration. Amen. Est-ce qu'on peut allumer le micro, s'il vous plaît Alléluia. Amen. Pendant euh, qu'on prépare euh, un dernier chant de louange, j'aimerais simplement dire une parole. Pendant euh, que le pasteur priait, j'ai reçu euh, des paroles pour quelqu'un. Et en fait Dieu disait ceci, donc il y a une personne, elle se reconnaîtra d'elle-même, qui prie pour quelqu'un, pour quelqu'un qui est malade et à qui il est vraiment attaché. Cette personne a fait une certaine prière, a élevé cette prière vers Dieu et Dieu a écouté, Dieu a entendu. Et Dieu a commencé à agir. Il a commencé, je dis bien, à agir. Et ensuite, il, ensuite, il me disait ceci. J'ai commencé à agir, mais est-ce qu'il est conscient, il ou elle, est conscient que je suis en train d'agir Et il m'a montré une symbolique que je vais vous montrer. Pendant que le pasteur priait, ma fille était moi, j'écrivais ceci, ce que Dieu m'a montré. C'est comme si Dieu disait ceci. Ça, c'est ta prière. Et moi, j'ai commencé à agir. Et là, tu peux voir, il y a un commencement. On commence à voir quelque chose. Mais est-ce que tu poses ta foi dans ce petit détail où j'ai commencé à agir Est-ce que tu vas poser ta foi dans cette prière que tu m'as adressée Ou est-ce que tu vas dire non cette petite amélioration, voilà, c'est ce le, le mot que je cherchais, cette petite amélioration n'a pas de signification pour moi. Et Dieu te dit, si tu crois, déjà dès le commencement, si tu crois, c'est comme si tu disais « Seigneur, maintenant je crois. Maintenant je crois. Je crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et si tu crois, le miracle que tu as demandé à Dieu pour cette personne s'accomplira. Mais pose ta foi déjà dès le commencement, dès le petit, la petite amélioration qu'il y a. Pose déjà ta foi et tu verras si Dieu n'est pas fidèle. Tu verras si Dieu ne fait pas ce que tu as demandé. Mais ce qu'il veut, c'est que tu poses ta foi déjà dès le commencement. ou Sinon, tu ne verras rien ou sinon il n'y aura pas d'amélioration, ou sinon l'ennemi va venir voler ce miracle. Ce miracle peut se produire, ce miracle est entre, entre tes mains, mais c'est à toi d'y croire. Et si tu ne poses pas ta foi maintenant, tu ne verras pas ce miracle s'accomplir. Et je te le dis, mon frère, ma sœur, à toi à qui cette parole est adressée, si tu prends le miracle dès le commencement, tu, non seulement tu le verras, tu le verras s'accomplir, mais en plus tu seras l'auteur d'autres miracles. Dieu va faire d'autres miracles parce qu'il va renforcer ta foi en te montrant qu'il a été fidèle. Malgré que toi tu as été infidèle, il est demeuré fidèle, il a accompli ce que tu lui as demandé. Pose ta foi parce que d'autres miracles dépendent de celui-là alors je t'encourage je te pousse à croire en ce miracle en ce que tu ne vois pas encore juste une petite amélioration c'est suffisant, c'est parce que la main de Dieu commence à s'établir, mais maintenant c'est à toi de saisir ce miracle par la foi avant, comme le pasteur l'a dit, il a, il a confirmé j'avais écrit ceci bien avant qu'il ne commence à parler de miracle reçois ton miracle, il a prophétisé il a bien prophétisé aujourd'hui, nous étions en accord dans l'esprit, aujourd'hui L'Esprit était là, comme tous les autres jours. Amen. Et je te le dis, mon frère, ma sœur, saisis-toi de cette parole, saisis-toi de ton miracle, parce que de celui-là dépendent plein d'autres miracles. Sois béni, au nom de Jésus. Amen.
3: Jour de
1: sous
0: Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu as dit, Seigneur, de tout ce que tu as fait, Seigneur, de comme tu as inspiré toutes choses, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour euh, cette réunion, Seigneur, merci, Seigneur, pour la semaine, Seigneur, qui va commencer, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, garder, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, et qu'ils puissent garder en tête, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur, et proclamé aujourd'hui, Seigneur. Qu'ils puissent garder, Seigneur... Euh, Conservé, Seigneur leur guérison, Seigneur ce, cette foi, Seigneur, qui a été boostée, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elle puisse produire, Seigneur, de l'effet, Seigneur, au moment, Seigneur, où toi tu l'auras décidé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.